0: Población que permanecen sin poder salir a trabajar.
1: Pero básicamente, doctor Molano, lo que viene a partir del primero de junio es una cuarentena, pues muy, muy focalizada en los viejos, en los mayores de 70 años y en los niños, en los 12 extremos de la población
0: que es un grupo muy importante de todas maneras, ¿no? porque son siete, son en el caso de adultos mayores, puede estar en 2.7 millones de colombianos, y en el caso de junio y julio, donde los adultos, los niños, los jóvenes, los adolescentes universitarios son casi 15 millones. Eh, eso es de, de colombianos que estarían en esa situación. Con, con que se habilita también pueden salir a la calle, eh, por ejemplo, para hacer actividad deportiva o para salir a tomar el aire, etcétera, para los diferentes grupos, eh, pero por eso la señal aquí no es esto es apertura total, no aquí necesitamos mantener un enfoque de aislamiento mucho más individual, digámoslo así, en donde haya uso de tapabocas, en donde haya distanciamiento físico, y no es más una recuperación de actividad, de vida productiva, pero no de vida social.
2: Doctor Molano, el punto 42 del decreto dice que están, exceptuados de las prohibiciones, las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. Básicamente en ese enunciado caben más de 35 millones de colombianos, ¿cómo va a ser el gobierno para que por esa vía no salgan masivamente los trabajadores o los empleadores los obliguen a ir presencialmente a, a sus oficinas?
0: No, porque lo, recuerde usted de todas maneras que en muchos de los municipios no COVID desde hace 15 días ya se podía re, retomar vida productiva. Eh, a partir de la solicitud de los alcaldes y había otros sectores que reclamaban como una especificidad ¿qué van a hacer los abogados? ¿pueden los abogados salir a hacerlo? sí, lo pueden hacer en este caso servicios profesionales, los contadores los de servicios comerciales el caso de los odontólogos eh, que solo estaban pudiendo atender urgencias lo podrán hacer ahora, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Por eso, aquí el, el aislamiento que hemos dicho, por supuesto, se mantienen estos sectores, adultos mayores, niños, y unos sectores que aún no están, que son los de sectores de aclomeración, pero las otras actividades se pueden desarrollar previa autorización del de Ministerio de Salud con los protocolos y la aplicación que esto haga el alcalde.
3: Doctor
1: Molano, el ministro de Salud nos había dicho aquí en Blue Radio que esperaba el pico de la pandemia para mediados de junio. ¿Qué sentido tiene abrir nuevamente el país si no hemos llegado al pico
0: porque Néstor lo que ha venido sucediendo es que si nosotros no hacíamos ese aislamiento previamente no se capacidades de preparación de los sistemas de salud, antes fue un aislamiento colectivo y general al país con el fin de preparar los sistemas de salud, como usted ve hoy ya tenemos más capacidad de medición, ayer ya fue el, 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 el tope de mediciones en los últimos días casi 13.900 pruebas tenemos más capacidades de y se habilitaron en este periodo de tiempo 6.200 camas. Si mantenemos la cuarentena total sin actividad productiva, lo que, ten, que comenzamos a tener también es un problema económico muy grave y afectaciones eh, severas en el empleo y en el ingreso de las familias. Entonces, lo que ha gustado este ejercicio de aislamiento eh, progresivo, inteligente y cada vez más focalizado pues busca mantener ese sano equilibrio entre la salud y la economía, porque si no vamos a tener unos golpes desde el punto de vista de afectaciones al empleo en el incremento de pobreza y hambre complejos. Estamos buscando ese sano equilibrio y es lo que hemos venido haciendo
4: progresivamente. Eh,
5: doctor Molano, las ciudades, eh, los alcaldes de las ciudades tienen toda la autonomía para cambiar... Eh digamos, todos los permisos, es decir, ¿podrían restringir? ¿Algunos alcaldes podrían aplicar una cuarentena de nuevo súper estricta?
0: Lo que está determinado en el decreto y desde el principio ha de sido de así, el gobierno abre los sectores productivos, define los protocolos y la aplicación y la gradualidad de estos sí corresponde, o sea, con la gradualidad de la llave al alcalde no podrían cambiar esas directrices. Si quisieran hacer un cambio especial respecto al decreto, tienen que pedir autorización al Ministerio del Interior. O si quisieran acelerar, como ha venido pasando en algunas solicitudes que pueden presentar de que hicieran un proyecto piloto, por ejemplo, para aperturar centros comerciales, se hace en solicitud al Ministerio del Interior eh, con autorización del Ministerio de Salud.
6: Sí, doctor Molano, para que este aislamiento inteligente funcione, y esta ha sido la experiencia, por lo menos en otros lugares del mundo, se necesita tener un muy buen sistema de trazabilidad de los contactos de los nuevos contagios. ¿Cuánta gente está entrenada para poder hacer esa trazabilidad hoy por hoy? Que es lo que dicen los epidemiólogos, es lo más importante de estas nuevas etapas de aislamiento inteligente.
0: Bueno, aquí el sistema de... de de salud a partir de lo que hacen las secretarías de salud en la coordinación con el Instituto Nacional de Salud hace un sistema de trazabilidad a partir de los casos positivos ¿en qué se ha venido trabajando? por ejemplo, en la aplicación Coronap en la aplicación Coronap en coordinación con el sistema de información y si lo que busca ahora es que todos esos casos puedan tener una información centralizada para hacer seguimiento del caso positivo y adicionalmente el, eh, los casos de contacto de ellos Ahora, particularmente, y esto ha sido parte de la experiencia de aprendizaje, casos como el de Antioquia o como el de Medellín, en donde hay unos mecanismos de trazabilidad muy concreta, uno a uno, pues son experiencias que están buscando replicarse en otros sitios críticos, utilizando mucho el sistema de manejo de riesgos en donde está involucrado la policía, está involucrado la defensa civil con la coordinación de las secretarías de salud.
2: Sí, doctor Molano, permítame insistirle, a partir del lunes los jefes de personal o los dueños de empresas pueden obligar a toda su gente a ir a trabajar de manera presencial con base en el decreto que expidió ayer el gobierno?
0: Pues ¿Quién es lo, quién podría hacerlo? ¿Qué jefe de personal podría hacer? Si sí, esa empresa está en la lista de, las, eh, de los sectores exceptuados y que pueden ir a trabajar, lo puede hacer en la medida en que esa empresa aplique el protocolo de bioseguridad y lo tenga ya listo, y esa, esa aplicación de ese protocolo está autorizado por la alcaldía del municipio respectivo.
1: ¿Y los empleados públicos, doctor Molano?
0: Eh, los empleados públicos, la directiva que precisamente sacó el presidente hace eh, cuatro días, eh, es la decisión que se tomó en el sector público, es que el 80% de los funcionarios públicos deberán hacer trabajo en casa, eso se ha venido preparando por las entidades, 20% de eh, los trabajadores y funcionarios públicos deberán eh, poder ir con turnos específicos por ejemplo en el caso de la presidencia con turnos de 14 días esto es una forma de contribuir y demostrar que se puede aún seguir trabajando en casa dando ejemplo y como una contribución a mantener el control sobre el número de personas que salen a las ciudades y también a la disminución de la capacidad de ocupación de los sistemas de transporte público
2: Doctor Molano, ¿falta algún sector de la economía por reactivarse? pues
0: hay unos sectores que son importantes, pero por las limitaciones no se han activado completamente. Los servicios de transporte intermunicipales, por ejemplo, eh, los servicios aéreos, al no haber vuelos nacionales eh, ni tampoco internacionales, que es un sector importante, todo el sector de entretenimiento, actividades culturales, cine, eh, que no está desarrollando, no podrá desarrollar esa actividad durante este periodo de tiempo, eh, y particularmente ahora pues está todo el tema de, de deporte que se ya se inició Doctor, con una progresión, pero no deporte masivo.
5: Doctor Molano, eh, recientemente hubo un incidente con un con una persona de la calle, con un vendedor ambulante. Eh, que ¿El decreto qué habla o qué permite a los que venden en las calles, incluso, por ejemplo, a los boceadores de prensa y, y también los que venden en sus, en sus eh, tiendecitas eh, ambulantes? Eh, ¿Qué dice el decreto?
0: El decreto no especifica nada frente a la actividad informal, porque por supuesto pues una actividad informal no puede ser regulada. Eh, pero lo que sí ha venido trabajando desde la vicepresidencia de la República es un protocolo eh, para poder que las personas que desarrollan actividades informales cumplan con ese protocolo y se, y se protejan eh, también. Digamos es imposible eh, controlar el tema de economía informal, desarrollar una actividad eh, pues informal. No puede ser regulada legalmente y no se podría dar directrices frente a ese tema, pero lo que sí es que se está trabajando en un protocolo para aplicación, sobre todo en las principales ciudades.
1: Pero el hecho de que las ventas ambulantes sean informales no quiere decir que no puedan decir ustedes si están permitidas o no?
0: No, no, claro, por eso se, se habla del protocolo. Pues hay un protocolo que está establecido, que está promoviendo la eh, un grupo de trabajo que desarrolló la vicepresidencia para que se pueda aplicar en el caso de la regulación que haga cada una de las alcaldías Pero, locales. Cada alcaldía local tiene programas de servicios. En
1: Entiendo que si las ventas o los vendedores ambulantes no están prohibidos, ¿están permitidos?
0: Pues su actividad está regulada normalmente en Colombia. Cada ciudad tiene una regulación frente al tema de ventas ambulantes. Hay algunas, algunas que son permitidas, que tienen casetas, otras que las regula la autoridad y están definidas en el Código de Policía.
1: Por eso, ¿los vendedores ambulantes podrían salir a partir del lunes?
0: En cada caso, en cada, pues digamos, cada aplicación del código de policía determina qué tipo de ventas ambulantes son las que funcionan en las ciudades y son permitidas. Las otras son reguladas por el código de policía. Entonces aquí uno no puede decir están autorizadas eh, todas las ventas, no. Hay unas determinaciones que tiene cada municipio en donde funcionan, cómo operan. Esas son las que podrán salir a operar en cada municipio, en cada región, dependiendo de la aplicación que se ha dado en cada municipio del código de policía.
6: Sí, ahora, doctor Molanos, los, los vendedores informales digo, no han cumplido nunca con ninguna obligación, ni con el pago de impuestos, ni con el pago menos de farafiscales, ni con el pago de salarios por encima. De, o sea, cualquier cosa que usted quiera, ni con ninguna regla, requisito, norma pero, sanitaria, pero Paola, ¿cree es que usted decreto, que ahora sí van a cumplir no con un decir, protocolo de reapertura?
1: No no puede decir las ventas, que, que venden en la calle? Venden dulces y colombinas. Para llevar, entonces el decreto no dice ventas formales o informales. Si se puede comprar una Colombina en una tienda, si la tienda abre, pues abre también el vendedor informal. Es lo que entiendo, doctor Molano.
0: Pues lo que puede el gobierno regular es la venta formal y se define que la venta formal. Si la persona, una persona en actividad informal, porque quiere salir a desarrollar esa actividad lo hacen en algunos sitios, les está permitido en algunas ciudades poder salir a hacerlos, otros tienen casetas específicas, allí tendrán que hacer la aplicación del protocolo.
1: Sí, o sea, la policía no puede ponerse a preguntarle a cada vendedor, ¿usted paga o no paga impuestos?
0: Pues eso, de, por eso le digo, el código de policía especifica quiénes pueden hacerlo o no, y eso ha sido determinado en cada ciudad lo importante aquí es que todos entendamos que hay que hacer una aplicación de un cuidado especial, protocolos sí. eh, que son fundamentales y son una máxima es el uso del tapabocas, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento físico, eso lo tenemos que aplicar todos los colombianos.
7: sí Pero, pero doctor Molano, ¿no es un poco un, un contrasentido que en algunos sitios eh, los establecimientos de comercio por restricciones no puedan abrir... Eh, bueno, centros comerciales, por ejemplo, en Bogotá, es decir, aquí va a pasar en Bogotá que los centros comerciales que ya tienen los protocolos quedan cerrados y los vendedores ambulantes, es decir, la informalidad, como usted lo acaba de decir, se va para la calle.
0: Por eso es muy difícil regular las actividades informales, tenemos un 46% de actividad informal en muchos temas en esta actividad, pero aquí lo es una invitación a todos los colombianos, estamos ante una pandemia en donde cada uno tiene que asumir que ha venido la responsabilidad. ¿Qué ha ido sucediendo en este caso particular? Es cada que determina cómo es la, pro la progresividad. Sí. Quienes piden la autorización, por supuesto, son los formales, a quienes se aplican los protocolos de seguridad son los formales. Hay que hacer un ejercicio de control en las ventas informales, pero uno también entiende que hay muchas de las personas que están en ventas informales a las cuales eh, hoy el Código de Policía no les permitiría desarrollar su actividad. Ese es un tema que tiene que controlar la alcaldía en cada municipio, en cada región, pero todos los colombianos, formales o informales, debemos ser conscientes del uso del tapabocas, por ejemplo.
7: Sí, pero, déjeme, la... déjeme, sí pero, pero respetuosamente déjeme insistir, eh, están digamos, deteniendo de, de hacer sus actividades a los que cumplen con la ley, y beneficiando porque no los pueden regular, dice usted, a los que no la cumplen. ¿Eso no es un poco un contrasentido?
0: Eh, no, 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 porque precisamente aquí nosotros no estamos diciendo, y lo señalaba yo, que nosotros no podemos regular las actividades informales, porque son precisamente informales, y en cada una de esas actividades lo que se ha hecho, en este caso particular los protocolos, pues están dirigidos a los temas de formales que se han desarrollado. Sin embargo, como cada ciudad tiene un mecanismo de manejar sus ventas informales, sus vendedores callejeros, en el caso de Bogotá que conozco pues específicamente, hay unos puestos de ventas que se han determinado que tienen unas personas que pues con la regulación de la alcaldía podrán operar con la aplicación de los protocolos. Hay otros casos que el código de policía establece que no se pueden hacer este tipo de actividades, pues esas no se podrían desarrollar. Eso ha venido siendo aplicado sobre todo después de eh, que con el Código de Policía y con los trabajos de políticas de venda, de ventas y manejo informal en cada municipio se dan Esa, sobre esas que están actividades que se permiten pues se deben aplicar los protocolos lo otro es eh, que aplique el Código de Policía
2: Sí, doctor Mulano una última pregunta de Luz Amalia Rubiano oyente de Blue Radio y de muchas otras personas ¿el servicio doméstico se puede reactivar desde el lunes incluyendo Bogotá que va a tener cuarentena extendida?
0: Pues En el caso del de servicio doméstico, con la aplicación general, está establecido que podrá hacerlo con, nuevamente con la aplicación de los protocolos de seguridad Hay varias ciudades, como fue señalado con, por directriz del Ministerio de Salud, donde se recomendó que la, la progresividad y la entrada de sectores eh, se haría desde el 15 de junio, ese es el caso de Bogotá. Entonces, en Bogotá, a partir del 15, no se podrían entrar servicios domésticos ni los comercios de tal hasta después del 15 de junio, de acuerdo con el análisis, que las recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud, que se coordinó con la alcaldía y que serán anunciadas el próximo sábado.
1: ¿Y cuál sería, doctor Molano, el protocolo de bioseguridad para el servicio doméstico?
0: No, en este caso particular es el tapabocas, eh, el uso de guantes y, por supuesto, la, la lavada de manos en, en, especialmente.
1: Doctor Molano, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias, es Diego Molano, Secretario General de la Presidencia de la República. Felipe, me están mandando fotografías, oyentes, sí. de lo que está pasando hoy. Usted tiene razón. Hoy, mm. no el lunes, que se reabre el comercio en el país, no en Bogotá, mm. pero hoy los vendedores ambulantes están operando a toda marcha prácticamente, bueno, en Bogotá y en todo el país. Sí. Me mandan fotografías de la 125 con 20, por ejemplo. Sí. Eh, Néstor... que, que está lleno de vendedores ambulantes, me mandan fotografías de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, mm. que está funcionando a todo dar en este momento, me mm. mandan fotografías del sector de Kennedy, de Chapinero en Bogotá, así de es. la calle 80 en Bogotá, vendedores ambulantes sí. es lo que ya hay. Sí, así claro, en esto y entonces no en Bogotá... Ingenuos, ya los sí. vendedores ambulantes
7: están circulando. Claro, en Néstor, bien, pero entonces en Bogotá y en otras ciudades... Eh, por decirle algo, Bogotá no puede abrir el Centro Andino, no puede abrir Santa Fe, no puede abrir Titán Plaza, que tienen ya los protocolos. Entonces eso, de alguna manera, es un es un contrasentido. Es decir, como usted está dentro de la ley, tenga para que lleve. Pero Como usted está fuera de la tampoco, ley, pues nosotros qué tampoco hacemos. Tampoco es
1: una sorpresa, Felipe, siempre... Hace no, 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 una, no es, una una Néstor,
7: una Néstor una pero... Pero pues, eh, es decir, eh, en eso sí tiene
8: toda no, pero, la razón. Pero eso está quedando mal eso está eso quedando, está mal, quedando pésimo sí, la verdad no, eso estas eso, es, este el, medidas el mensaje es tan confuso que, sí. el mensaje es tan confuso que un gran funcionario como Diego Molano que tiene siempre eh, yo siempre he dicho si el gobierno quisiera tener un buen vocero debería tenerlo a él eh, no es capaz de explicar cómo será de confuso ese mensaje eh, porque la verdad es que eh, pues el gobierno aparentemente tomó la decisión de levantar la cuarentena pero no quiere decirlo eh, y claro, no quiere decirlo porque es que es una paradoja levantar la cuarentena en el momento en el que hay más contagios. Yo ayer conversaba con alguna persona y decía, bueno, ¿qué racionalidad tiene que no, nosotros no salíamos a la calle hace dos meses cuando había, qué sé yo, como la décima parte de los contagios que hay hoy? Y ahora que hay diez veces ese mismo número de contagios, entonces si salimos, ¿eso eso qué racionalidad tiene? Digo, para mí, estaba estaba haciéndome esa reflexión yo mismo, porque Ayer yo finalmente quedé en una de las actividades ex exceptuadas. Eh, cuando, a los cuando abogados exceptuaron y a, ustedes, las actividades, a,
1: los, a los independientes claro, los habilitaron.
8: Cuando, cuando exceptuaron las actividades esenciales, pues yo no tenía ninguna posibilidad. Nada de lo que yo hago es importante. No podía salir. Pero a, ayer finalmente tan exceptuaron a todos que me exceptuaron a mí. Yo ya puedo ir a trabajar a mi oficina eh, y decirle a las personas que trabajan conmigo que vayan a trabajar conmigo y seguramente me va a tocar hacerlo porque va a haber una pero, serie pero de actividades no que, decir, que estaban suspendidas. ¿Usted de... no les
1: va a decir que hagan pero, teletrabajo que en su actividad profesional pero lo que pasa es Pero que, lo
8: que pasa es que, por ejemplo, pues hay unas actividades que no necesariamente podemos hacer. Por ejemplo, hay que ir a los juzgados, hay que ir a tramitar derechos de peticiones, hay que hacerlo personalmente, hay que... Ha ir a hacer diligencias a las notarías, etcétera. Entonces hay que estar por ahí volteando, como se dice literalmente. Entonces, eh, pues bueno, levantaron la cuarentena, eso es cierto. Y la levantaron en el peor momento Pero mire, para el mensaje mire de eso, la ciudadanía. Mire,
1: mire que Molano dio las cifras, acaba de dar las cifras. Yo creo que el gobierno sabe eso. La cuarentena quedó limitada a dos sectores de la población, los viejos y los jóvenes, ¿cierto?
8: viejos dos millones
1: y pico y jóvenes siete millones o no sé cuánto eso es lo que va a estar exceptuado, y los demás ¿sabe qué va a pasar para los demás Héctor? usted y yo y los demás actuar con responsabilidad porque aquí hasta aquí llegó papá Estado
8: claro, claro ¿qué puede hacer usted?
1: ¿qué una ¿qué no puede
9: hacer? yo creo que
10: Perdón, Daniel. Esto es que...
9: nosotros no podemos. Dale.
10: No, sigue, sigue, sigue.
9: Nosotros no podemos pretender, gracias. No, no podemos pretender que el Estado eh, de alguna manera cuide nuestras vidas por siempre. Ya ha habido, un, ha habido una suficiente ilustración sobre los riesgos del coronavirus. Ya tenemos que entender que tenemos que salir con tapabocas, que no podemos ir a reuniones eh, de aglomeración masiva. Y muchas actividades continúan cerradas: conciertos, bares, restaurantes, cines, centros comerciales. Plazoletas de, de, de comida de centros comerciales en Bogotá continúan, claro, cerradas, muchas, muchas actividades que son, económicas. Que son pero
1: actividades, es que, actividades de acuerdo que no están permitidas, pero la que gente no están que permitidas. está en esas actividades sí puede salir a la calle. Sí, la cuarentena salir, tenía pero dos no casos, podrás... una era la, la de la libre movilización. Esa, esa parte de la cuarentena se levantó esa ya, ya se acabó. hoy la gente va a poder salir el lunes la gente pero va a poder ojo, salir. es
10: que <risas> yo lo que digo es no es que la ambigüedad sea producto de querer decir una cosa y mostrar otra la ambigüedad entre comillas tiene que ver con la regionalización porque una cosa es la cuarentena hoy en Antioquia y las reglas que entran en Antioquia a jugar y otras en Bogotá yo por ejemplo creo que Héctor y no él... puede ir a, a abrir su oficina de abogados todavía, porque es que ya hay una instrucción de que en Bogotá todo esto se reabre pero, a partir del 15, pero, no, pero, no a pero, partir María del Consuelo, lunes. No, no,
8: no es cierto por la siguiente razón, que ahí ya vienen unos temas, digamos, formales. El decreto del gobierno dice, estas personas están autorizadas a circular libremente para desarrollar estas actividades. Si un alcalde, eso es lo que dice el decreto, si un alcalde quiere exceptuar, o sea, sacar de esa lista algunas actividades, tiene que pedirle permiso al Ministerio del Interior y expedir un nuevo decreto ese alcalde. Es decir, que el, la regla general es que se puede. Si un alcalde quiere sacar una actividad, tiene que expedir un decreto y decir, no puede. En Bogotá, pues ese decreto no lo han expedido. No, ya, eh, lo que pasa no lo es que como expedido, ahora decreta por Twitter... Debe salir
9: hoy o mañana.
8: Bueno, pero no, pero no ha salido, no, digamos. Y yo pues me atengo a lo que dice no, acuerdo, ahí porque ya es que le me, queda muy difícil atender, me, atende, me queda de muy acuerdo. difícil atender el Twitter de los 1.100 alcaldes. Eh, entonces acuerdo, eh, la gente aquí tiene que entender que estas son unas actividades que tienen que limitar al menos formalmente, que se tomen el trabajo al menos respetuoso de decirle a la gente en una norma jurídica adoptada con todas las formalidades del caso qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y no por televisión, bueno, ya ni siquiera por televisión, sino por Facebook Live eh, y por y De por acuerdo, pero en todo caso sí, pues, va a haber unas creamos.
10: normas restrictivas en unas ciudades, ya, ya no lo anunciaron por su situación de emergencia específica y de contagios específicos, caso Bogotá, caso otras ciudades como Cali, Medellín, eh, Barranquilla entiendo, pero pero eh, eh, Antioquia, por ejemplo, sí se abre el lunes, sí, como sí, ustedes lo han, Antioquia, lo, Antioquia, lo han mostrado.
1: Casi toda Antioquia, salvo unas zonas del Urabá, se, está, se está reabriendo. Siete de la mañana, 22 Néstor, minutos, pero, me, dice, me dice aquí un oyente, Aurelio, con razón hay confusión, porque por un lado estamos llenos de excepciones y por el otro lado el gobierno dice, se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, a ese aislamiento preventivo obligatorio, ¿qué se va a mantener si la gente puede en realidad salir a la calle? Así que cada, cada alcalde está tomando las decisiones basado en lo que dice el Pero... gobierno nacional. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar a partir del próximo lunes, que arrancamos el mes de junio. Aurelio.
11: Sí, pero esto no es nuevo. La verdad es que uno ha visto al gobierno nacional dudando durante todo este proceso. Y vamos... Ocho... Y...
1: Aurelio. Aurelio, se me, se me está cortando don Aurelio. Siete de la mañana, veintitrés minutos, en treinta segundos. Bueno, pero mire, sí, Néstor, Néstor, pero... A ver... S a saludar, voy a saludar en 30 segundos al señor alcalde de Barranquilla, don Jaime Pumarejo, quien me estaba diciendo algo. Andrés. N
12: Néstor, mire, la ambigüedad del decreto del gobierno nacional tiene una razón, y la razón es que el gobierno nacional en el fondo sabe creo yo, en el fondo sabe que la cuarentena como realidad social y como mecanismo ya se agotó, pero no sabe cómo decirlo y no sabe cómo concretar eso tampoco en, en, en medidas específicas, y es que la verdad nadie lo sabe. La cuarentena, mire, ya se acabó en, en, en sentido estrictamente social, la gente va a empezar a salir, usted no le puede poner un policía armado a todo el mundo eh, en la casa para que lo cuide y le impida salir, la gente va a empezar a salir por necesidad, pero también por cansancio, es una realidad que lo que lo que debería forzar ahora es a, al gobierno nacional y sobre todo a los alcaldes a empezar a encontrar otras medidas de manejo de esto, porque cuarentena no podemos tener indefinidamente, cuarentena no podemos tener eternamente. Y cuando yo leí ese, ese decreto del gobierno nacional como tan confuso, que parecería empezar diciendo que seguimos encerrados, pero luego más o menos dice que casi todo está permitido. Mm, Esa es, es la única realidad, explicación que yo le veo. Ellos saben que esto ya se agotó, pero no saben cómo decirlo y no saben cómo concretarlo.
13: Néstor, sí. la, la estrategia Álvaro. gradual diferenciada que viene adoptando el gobierno pues es, es válida en la teoría, pero no en la práctica como estamos viendo. Tiene tres problemas. Uno, está bien manejar la situación por vía de prohibiciones cuando ya es voluntaria, en vez de ir a trabajar más el tema voluntario, porque es que cuando aparentemente hay prohibiciones, pues la gente eh, ni, ni tiene la responsabilidad personal ni cumple la, la norma incumplible. Segundo, tiene el problema que en los sectores, cuando en, su nariz, cuando en sus narices otros hacen lo que ellos no pueden hacer. Y ahí surge el tema legal, el tema de equidad, no solamente de los viejos, sino el tema de los centros comerciales formales. Y el y si está bien que el gobierno trate de complacer a casi todos y dejarle el problema de la aplicación a los alcaldes, que no pueden hacerlo realmente porque es imposible en la práctica con, con tantas excepciones. Aquí lo que hay realmente es que se está favoreciendo la economía sobre la salud, clarísimamente, pero no se quiere eh, mostrar eso, se, quiere, se hace de manera que parezca que es una apertura regulada cuando realmente es voluntaria, eh, porque y no es y no es regulada porque es imposible de cumplir, de hacer cumplir y la gente no la entiende. Y lo que hay en el fondo, fondo, Cuando usted aquí dice algo, es la responsabilidad de la
1: economía sobre la salud es una crítica?
13: No, es que realmente esos son los dos los dos elementos que hay que cuidar. Entonces se puede hacer o abiertamente o discretamente. Aquí se está favoreciendo claramente la economía, pero eh, se dice que también se está cuidando la salud cuando realmente la salud pues no se está cuidando mucho, sino en el caso extremo de los viejos que dicen mm. que se saben cuidar. Pero lo que hay en el fondo, aquí y en todas partes, pues esto no es solamente en Colombia, lo que está en juego es la responsabilidad política por las consecuencias. El gobierno gana con la apertura económica y los alcaldes pierden con el aumento de los contagios. Eh, para los gobiernos están todos tratando de evitar que les pase lo que le sucedió a a Donald Trump. Entonces, en vez de ser descarados, eh, tratan de, de estar en los dos lados. Pero, eso es lo que termina es echándole el problema a los alcaldías. Entonces, por ejemplo, el partido de gobierno pretende llevar al Congreso a la alcaldesa a molerla, tratando de echarle la responsabilidad de todos los problemas por el contagio en Bogotá, y decir que Medellín sí. Pero, pues, quien está tomando las decisiones realmente es el gobierno pero aparentemente no porque se las pasa a los alcaldes. Entonces, esto es un juego político eh, que uno entiende, pero realmente eh, los ciudadanos van a terminar eh, sabiendo la verdad, pues que aquí no hay Álvaro, cuarentena.
1: en 30 segundos saludo aquí en Blue Radio, son las 7.27 minutos a los alcaldes de Cali, que está en problemas en Alerta Naranja esta mañana y en Barranquilla. También en
3: problemas por los focos de contagio. Estás escuchando Blue Radio.
14: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilando Superintendencia
15: de Puertos y Transporte. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte. Para todos, porque si hay algo que reúne a las familias, es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por Colombia.
14: Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Presenta en Blue Radio.
1: Primero, señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, buenos días, alcalde. Muy buenos días, Néstor. Alcalde, ¿cuál es la situación en Barranquilla? Porque ustedes han creado pico y cédula, van a estar en ley seca durante este fin de semana. ¿Qué está pasando hoy con el contagio del coronavirus en Barranquilla?
17: Bueno, yo creo, Néstor, que hay que poder poner las cosas en contexto en Colombia.
1: Eh,
17: y lo que ha sucedido hasta ahora es que la tasa de contagio en Barranquilla ha estado cerca del 1.5%. Es decir, cada persona contagia a 1.5 personas, perdón, no 1.5%, sino un multiplicador de 1.5. En Bogotá ha estado cerca de eso, en Medellín han logrado aplacar y bajarla inclusive, pero la tenían menos de uno, ese, ese indicador ha subido, eh, digamos, ha subido bastante, lo que pasa es que todavía el número absoluto de casos es bajo. Pero lo importante es entender esto, esto apenas comienza. Entonces, todavía no hemos entrado en la fase de que tengamos eh, problemas de atención en salud pública en ninguna ciudad y las tasas de contagio no se han salido de control en Colombia, donde estamos cerca del 1.3 eh, como multiplicador o tasa de contagio, o lo que llaman algunos el RT Eso quiere decir que Colombia va bien, porque hemos logrado aplazar la, el pico de contagio y en países como Italia y España, donde llegó a los 29 y 30 días y los cogió con los pantalones abajo, Aquí llevamos ya más de 60 días y se estima que lleguemos a más de 90 esperando la tasa de contagio eh, en su pico y el número de contagiados absoluto en su pico. Eso significa que nos ha dado la, el, el, la, la preparación o el tiempo para prepararnos y comprar los ventiladores, las camas, los hospitales y demás que necesitaremos en ese momento. Eh, y ahí no nos queda nada, eh, más sino seguir preparándonos y al mismo tiempo hacer un llamado a la ciudadanía para que nos continúe acompañando y la tasa de contagio no supere nunca el 1.5 el 1.7 veces. Eso está sucediendo en Barranquilla. Eh, quizás eh, nos frustramos algunos porque vemos números absolutos y contamos que vamos subiendo más que otras ciudades, pero en general la realidad es que esto apenas comienza. Estos son números preliminares. Para darte una idea, Néstor, el, el, se esperaba que el INS en sus proyecciones iniciales ...estimó que habría más de 4 millones de contagiados en Colombia... ...durante los próximos 18 a 24 meses... ...esa cifra eh, ha, ha logrado ser bajada en sus proyecciones... ...a yo creo que la mitad... ...pero las EPS... Eh, ...por decirlo nada más en el caso de Barranquilla... Sí. ...tienen unas unos estimaciones de que en los próximos 12 meses... ...tendremos entre 50 y 60 mil contagiados... ...lo cual es el número muy bajo frente a las proyecciones iniciales... ...pero nos demuestra que frente a lo que tenemos hoy todavía es un número muy bajo, y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese contagio ocurra de una manera eh, progresiva, moderada, eh, y que al mismo tiempo nos permita devolver a la gente a sus trabajos de una manera responsable, sí. porque es falso el debate que nos que nos propone eh, escoger entre que la vida, la gente pueda trabajar y que la gente se pueda cuidar. Los países, los países que mejor han sorteado esta crisis porque nadie la ha manejado con éxito, porque el éxito aquí no existe cuando alguien tiene que morir, es la gente, los que han podido darle la oportunidad a la gente que trabaje y la gente ha asumido la responsabilidad y ha vuelto al trabajo alcalde manteniendo una tasa de contagio baja.
1: ¿Cuáles son las cifras? Barranquilla tiene, tiene pues unos casos eh, eh, en términos numéricos muy importantes y el Departamento del Atlántico. ¿Qué cifra está mirando usted para encender las alertas, para llevarlo a la ley seca este fin de semana allí en Barranquilla? para seguir con el pico y cédula, por ejemplo, por, otros, por otras dos semanas?
17: Bueno, la, la realidad, eh, y que no podemos eludir, es que esto no ha terminado, y junio y julio serán los meses más duros de la pandemia en la mayoría de las ciudades de Colombia, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, eh, y en la mayoría de ciudades capitales, eh, en Medellín probablemente esa, ese pico llegará uno o dos meses después, pero... Eh, en Barranquilla estamos en, en una situación donde nos estamos preparando para el momento digamos de mayor de mayor crecimiento de casos de esa manera nosotros estamos continuando con el pico y cédul hasta el 15 y ahí vamos a seguir midiendo ¿qué indicadores miramos? el indicador de la tasa de contagios que es 1.5 no está salida de control pero eh, quisiéramos que estuviera más, más baja cerca al promedio nacional que es 1.3 al mismo tiempo Estamos mirando la tasa de hospitalización que nuestra la nuestra es baja, es decir, nuestros hospitalizados comparados con nuestros eh, contagiados tienen un número por debajo del promedio nacional y eso nos, nos permite decir que estamos buscando a la gente. Nosotros tenemos un, un número de pruebas por número por, dividido por total de habitantes eh, mucho mayor que el promedio nacional y somos de las ciudades que más practica pruebas porque salimos a buscar a los contagiados y eso nos garantiza que no se nos mueran por falta de atención. Y por eso tenemos una tasa de mortalidad baja comparada a otras ciudades y comparado al promedio nacional. Porque salimos a buscar a las personas para poderlas atender a tiempo y que no sea muy tarde cuando las encontremos. Entonces, esos tres indicadores son los que nosotros miramos y, no, y nos dan la oportunidad de tomar acciones. Alcalde, eh, Néstor, alcalde... ¿sí? Con los buenos días, alcalde. ¿Cuánto repercute lo que sucede en municipios pegados a Barranquilla que forman parte de su área metropolitana, como Soledad y Malambo, por ejemplo, donde es notoria la indisciplina social con el aumento de casos acá en la ciudad, en Barranquilla? Digamos que nosotros tenemos una relación, por decirla, simbiótica entre el área metropolitana. Cada uno de nosotros... Eh, simbiótica no es la palabra correcta, porque nosotros... Eh, tenemos una relación en donde cada uno de nosotros, cada uno de, nos, de, de los municipios se integra y, y tiene factores que utiliza eh, a su favor y otros como desventaja. Entonces cada uno de nosotros dentro de los municipios tiene una integración, somos prácticamente un mismo, una misma ciudad. Eh, así que todas las acciones buenas y malas repercuten en nuestra vida y en este caso en la enfermedad pero no solo lo hace el área metropolitana. Nosotros somos centro de referencia médica de toda la región Caribe. Nosotros en nuestra UCI recibimos gente de La Guajira, del Cesar, del Magdalena, de Bolívar, porque aquí tenemos el ma la mayor proporción de UCI por habitante, es decir, somos la ciudad con el mayor número de UCI por habitante, pero más que eso, somos una de las ciudades que mejor... ¿Cuántas, que tiene, cuántas UCI
1: eh, tiene usted en Barranquilla, alcalde?
17: Nosotros tenemos para UCI adulto, cerca de 411 camas en este momento, pero estamos con esfuerzo propio eh, esta semana que viene recibiendo 110 UCIs adicionales y la gobernadora 40 que nos van a subir en casi un 30% la capacidad y esas camas van a ser solo para COVID. El gobierno okay. está acelerando la entrega de 200 camas adicionales que vamos a también poder adicionar Qué y bueno. eso nos subiría Alcalde, casi un 60%.
1: Déjenme hacerle una pregunta chiquita para terminar. La Procuraduría le ha pedido al gobierno que tome medidas extraordinarias por las cifras del COVID en Barranquilla y Atlántico. ¿Usted cree que se necesita esta intervención del gobierno allí en Barranquilla?
17: Pues intervención no necesitamos porque estamos trabajando con el gobierno. Inclusive el ministerio estuvo aquí el viernes y aplaudió nuestras medidas y recomendó unas mejoras. El tema, más que intervenir, es acciones a tiempo. Y lo que necesitamos ahora es entender primero que nosotros somos un centro de referencia. Y si bien podríamos decir que no vamos a atender gente del resto de la región Caribe, sería irresponsable eh, eludir nuestra responsabilidad frente al resto de la región. Así que no podemos cerrar fronteras, lo que necesitamos es que rápidamente nos lleguen los ventiladores del gobierno nacional para que podamos sumar capacidad, uh -huh. así como estamos sumando a nivel local. Y segundo, seguir contando que, con el acompañamiento del gobierno nacional y de los entes de control, porque este tema apenas comienza y necesitamos la, la convocatoria de todos, y como lo decían algunos, de poner nuestras armas políticas y dedicarnos a trabajar por la gente, porque este momento no es el momento de victorias personales ni, ni, ni sectarias, es el momento en el cual tenemos que salvar vidas y salvar empleos, y eso nos convoca a todos, y ahí nadie puede esconderse.
1: Es el alcalde de Barranquilla en Blue Radio, alcalde Pumarejo, gracias.
17: Gracias a ustedes y a todos sus oyentes, un magnífico día.
1: Gracias. Señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, buenos días.
4: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, su equipo de trabajo y toda la comunidad que nos escucha.
1: Alcalde, ¿por qué declaró usted la alerta naranja por el tema del COVID-19
4: en Cali? Un momento molotov. Por un lado, existe una fatiga de la cuarentena en nuestros espacios sociales y económicos. Por otro lado, tenemos una velocidad de transmisión del virus mucho mayor. Y por otro lado, tenemos un vecindario, digamos, un, unos espacios regionales realmente calientes con respecto al virus. Y es necesario, en un y cercanos a un momento molotov, hacer un relanzamiento de la estrategia, convocar la atención de la ciudadanía, del gobierno central, del gobierno regional, en relación a las acciones que hemos de adelantar en Cali para minimizar los daños a la vida y a la salud que este momento Molotov puede generar. Yo sí. le diría que después de 66 días de aislamiento, todos están fatigados, hay una condición psicológica, social y económica de hastío, yo le diría que se nos viene a nosotros desafortunadamente en ese momento una mayor velocidad de transmisión y yo le diría que todos nuestros pueblos están estrechamente interrelacionados, me preocupa la circunstancia de Tumaco y Buenaventura que tienen un vínculo estrecho con Cali y en ese sentido la convocatoria y la declaratoria de esta alerta naranja es un llamado a todos para poder consolidar estrategias que nos den resultados.
1: Alcalde, este momento, Molotov, usted en Cali tiene hoy 2.200, ¿cuántos casos exactamente de COVID?
4: 2.240 casos de COVID, 100 fallecidos, una ocupación de las unidades de cuidados intensivos por vía o por generación de COVID del 26%, del 73% si las agrupo a otro tipo de patologías que están permanentes y adicionalmente tengo... ...un número de personas que son COVID positivas... ...pero no han sido identificadas por ser asintomáticos... ...en toda la institucionalidad de la ciudad de Cali... ...esa situación es la que nos tiene que convocar... ...a que de la mano de esta alerta naranja podamos tener varios resultados... ...el primero, que el gobierno nacional colabore a los entes territoriales... ...con crédito de baja tasa de interés y fomento que le posibilite al Ente Territorial la Alcaldía de Cali decirle a los empresarios y ciudadanos páguenme el impuesto predial y páguenme en la industria y comercio para ya en el año 2022 de tal forma de que yo pueda sufragar los gastos de inversión y operación de la ciudad con cargo a este crédito de fomento. Sí. Yo creo que es necesario darle liquidez a la economía local pero no podría decirle a los ciudadanos que no paguen los impuestos y reducir el gasto público porque agravaría la situación. Sí. Además de eso, decirle al gobierno nacional que con cargo a esta alerta naranja de Cali podamos monetizar los predios y activos que se tienen producto del narcotráfico en la ciudad incautados por la sociedad de activos especiales. Después, en la dimensión de la salud, queremos con esta alerta naranja decirle a todos los hospitales y clínicas que llegó la hora de la verdad que este alistamiento que hemos adelantado durante los últimos 60 días, en términos de procedimientos, protocolos, insumos, tecnología, va a comenzar a ser demandado, porque se nos incrementa el número de casos y necesitamos todo el afecto posible para salvar vidas. También sí. en el sector de la salud consolidar algo que le llamamos gestores de bioseguridad, somos unos convencidos que esto necesita una normalidad a través de una cultura de la responsabilidad de cada individuo, donde el héroe sea cada caleño y caleña, que entienda que el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el aislamiento uh -huh. con su vecindario y con sus amigos y familiares es imprescindible, sí. además de si tiene síntomas, acudir a la EPS que, que le pertenece. Y en este marco también nosotros adelantar una alerta roja en el sector de la Galería Santa Elena que va a ser cerrada durante los nueve próximos días sí. provisionando seguridad alimentaria y cuidado de los vecinos que viven y demandan de la galería pero que no puede mantenerse abierta cuando tenemos allí un importante número de casos.
2: Alcalde, desde el Ministerio del Interior en las próximas horas le enviarán una carta pidiéndole que si, mantenga no le, si no le este llegó ya, Ricardo. No, no lo sé, y, y, y sería bueno también preguntarle al alcalde, no sé si le llegó una carta del Ministerio del Interior... Es la misma de Bogotá, básicamente. ...pidiéndole básicamente que mantenga las condiciones actuales, es decir, este aislamiento que tenemos hoy, sin reapertura de centros comerciales, sin reapertura de peluquerías. ¿Ya le llegó la carta del Ministerio del Interior?
4: Sí. Y creo que me pasa al gobierno nacional como me pasa a mí, a, a, al interior de mi consejo de gobierno. Una carta del Ministerio de Salud dirigida a la ministra del interior, donde nos demanda mantener el, el, el aislamiento, mantener la cuarentena y de alguna manera consolidar la dinamia, porque por ello se aumenta la velocidad de transmisión pero también nos llega la información del ministro de Comercio, donde nos invita a reabrir y a incorporar mayor cantidad de excepciones en relación a los decretos de aislamiento. Pero entonces digo yo que nos pasa igual, porque cuando hablo con mi secretaria de Salud, ella, muy orientada a privilegiar la vida, nos pide y nos demanda mayor aislamiento, pero cuando hablo con mi secretario de Desarrollo Económico nos expresa las angustias de todo el conglomerado empresarial y de servicios de la ciudad. Es realmente entendible ambas posiciones, como la debo entender en el marco del gobierno central. Tenemos un, incendiar, un incendio de tener la economía realmente postrada y un incendio que al abrir esa economía se nos va a incrementar los contagios. Este dilema eh... solamente tiene, tiene como solución un ciudadano con una cultura de responsabilidad y yo trato de, al máximo de convocarlo desde esta alerta naranja.
18: Pero alcalde, ante el dilema, ¿cuál va a ser su decisión finalmente? ¿Los centros comerciales, el centro de Cali, las peluquerías, los establecimientos y negocios que estaban previstos a abrir el primero de, de junio, ¿se van a abrir o no se van a abrir?
4: No se van a abrir, sino los centros comerciales, donde tenemos un pacto, que es un pacto de bioseguridad firmado para que ese centro comercial que tiene una logística, un aislamiento, unas capacidades, se nos convierta en un escenario pedagógico de educación de la ciudadanía en la nueva normalidad, tome temperatura, oriente el lavado de manos y adelante un proceso de tamizaje. Los otros espacios de servicios deben esperar, pero durante estas dos próximas semanas nos vamos a dedicar a construir esos pactos ciudadanos, a comprender que el pacto ciudadano firmado ante el público nos orienta a esto que llamamos la nueva normalidad y las nuevas Alcalde, responsabilidades. ¿Qué, ¿Qué pasó con de su verdad, idea? creo que es la única posibilidad.
1: ¿Qué pasó con su idea de abrir discotecas?
4: Pues la evidencia... Y la circunstancia de muertes y contagiados me hacen pensar que la misma tiene que esperar. Yo pienso en las acciones políticas desde la evidencia científica, no desde el querer. Si por tratar de querer, yo abriría esos espacios públicos. Pero la evidencia científica me está diciendo en velocidades de contagio de 1.5, 1.6 en momentos donde todavía la enfermedad no se ha expresado en toda su categorización, espere. Y por eso entonces nosotros hacemos esta alerta naranja y esperamos para tomar esa decisión.
1: Es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, son las 7 de la mañana, 47 minutos. Alcalde, le hago una pregunta final por una denuncia que estoy recibiendo aquí en redes sociales de que hay contagiados en la Alcaldía de Cali, en Bienestar Social, en la Unidad Administrativa de gestión de bienes, piso 16 de gente que tiene coronavirus y los hacen ir a trabajar ¿Usted sabe algo de ese tema?
4: Pues yo le diría que jamás y siendo médico y siendo médico salubrista, se me ocurriría decirle a alguien que contagiado viniese a trabajar me imaginé. Yo pienso que esa es la trampa de las redes, semejante sí, sí, sí. abuso ¿Cómo se me ocurriría a mí decirle a alguien que viniese a trabajar si se encuentra COVID positivo? Tiene que estar guardado, aislado, separado completamente de toda su familia para que no sea un diseminador de este virus.
1: Señor alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte
4: para bueno, Cali, alcalde. Gusto.
3: 748. Estás escuchando Blue Radio.
15: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Comeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos
19: facilita la vida. Conrad Lorenz presenta en Blue Radio, Hagamos que las cosas pasen. El mundo está cambiando. Fundación Universitaria Conrad
16: Lorenz.
20: De acuerdo con un estudio de la Conrad Lorenz, estas son las 10 ventajas y oportunidades que deja la educación virtual en medio de la emergencia sanitaria. Esto de acuerdo con la percepción y experiencia de los estudiantes. En primer lugar, está el disponer de recursos ilimitados de aprendizaje en aulas virtuales. También el uso de videos, documentos, y presentaciones. Está el acceso a tutorías y talleres sincrónicos. Se evita el desplazamiento, se ahorra dinero, y tiempo en transporte. Se aumenta la puntualidad y la de los estudiantes a las clases. Las clases estimulan la creatividad, son más dinámicas, promueven el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas. Se pueden grabar las sesiones y retomar los temas para afianzar su comprensión. Se promueve la comunicación e interacción continua por medios virtuales. Se aumenta la autonomía, hay más disciplina, creatividad, capacidad de atención, responsabilidad, respeto y empatía. Se mejoran las habilidades de comunicación, lectura y escritura, y sobre todo la capacidad para solucionar problemas. Y por último, se disminuye la ansiedad para hablar en público. Los estudiantes tímidos que no participan activamente en clases presenciales lo hacen con mayor seguridad en medios virtuales.
15: En la Conrad Lorenz sabemos que el mundo está cambiando y ahora más que nunca nos necesita a todos. Es el momento de que juntos hagamos que las cosas pasen, de llevar a cabo acciones verdaderas que sumen y transformen, que le den valor a la ciencia, al conocimiento, a la cultura y a la vida. Es el momento de reinventarnos, de reiniciar, de repensar y de rehacer por todos y para todos. El mundo necesita de todos. Hagamos que las cosas pasen.
21: Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app de Vivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Da vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Estás escuchando Blue Radio y Siete 7:50 minutos el distrito
1: en Bogotá prepara el cierre de Corabastos y de toda la localidad de Kennedy, que es esa zona en el occidente de la ciudad en donde están disparados los casos de coronavirus. Allí se encuentra Camilo Cruz.
22: Néstor, buenos días. Como parte de un plan maestro de abastecimiento para la ciudad, el distrito está contemplando el escenario en donde, debido al alto nivel de contagios, se deba cerrar la localidad de Kennedy. Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico.
20: Estamos preparándonos para una contingencia en la cual se tenga que cerrar Kennedy y tenemos que ver qué medidas se van a usar paralelas... Para que la comida que viene de las regiones llegue a las afueras de Bogotá y se surta los, eh, las grandes superficies y supermercados desde ahí. Aparte de eso, vamos a trabajar con las plazas de mercado propias, las públicas y las privadas, para reubicar más de 5.500 comerciantes que trabajan en corabastos en más de 50 bodegas, estamos hablando de más o menos 30.000 metros cuadrados de comercio de alimentos que va a tener que ser reubicado a lo largo de la ciudad para que la comida llegue siempre fresca a la mesa y que no haya ningún tipo de problema de abastecimiento ni de precios en la ciudad de Bogotá.
22: Este abastecimiento satélite se está contemplando justamente por medio de las plazas de mercado del distrito, en donde, según la alcaldía, pues serían trasladados los trabajadores de Abastos. Kennedy registra en este momento 2.244 contagios y 67 personas fallecidas. Entre tanto, Corabastos ha presentado 49 contagios y dos víctimas por el brote del virus que, recordemos, inició en la bodega 13. A esta hora ya hay normalidad en la operación de Corabastos, Néstor, donde, recordemos, desde anoche se estaban presentando unas protestas porque justamente los trabajadores, los y los zorreros, que no han podido ingresar por las medidas que se han tomado en la central, decidieron bloquear las entradas principales de la central.
1: No sé si tiene el dato a la mano, Camilo. Ayer, de los contagiados en Bogotá, casi 500, ¿cuántos estaban en Kennedy?
22: Pues miren, Néstor, ayer había 2.090 casos. Subió a 2.244, serían cerca de eh, 190, más o menos... Sí, señor. De 2.090 de no, casos subió a 2.244 sí, los contagios eso, eso en la localidad. Sí, eso da
1: 150 casos. Eso quiere decir casi la tercera parte de los casos de Bogotá están sí. en Kennedy. Néstor.
22: Son el 30%, de acuerdo a lo que dice la alcaldía, Exacto. el 27% exactamente de los contagios de Bogotá se están presentando en la localidad de Kennedy.
2: Néstor, es tan dramática la situación en la localidad de Kennedy que esos 2.244 casos de contagio con coronavirus son el 8,84%, casi el 9% del total de Colombia. Néstor, estamos por encima, estamos muy cerquita en la localidad de Kennedy, muy cerca de Bolívar, incluyendo Cartagena. Estamos por encima de La Guajira, de Magdalena, de Cesar, de Norte de Santander, sí, de clarísimo. muchas regiones de Colombia, de departamentos incluso. Le repito, el 9% Ahora, Kennedy, de los casos de Colombia Kennedy, están en para Kennedy. para estos
1: efectos, Ricardo, casi que vale medirlo como una ciudad. Sí, es muy Acuérdese grande. que Ciudad Kennedy es un... Bueno, sí, así es, se sí. le decía desde siempre a Kennedy. Era sí, Ciudad sí. Kennedy, un millón de habitantes de los 8 millones de, de toda la ciudad. Así Pero es. no son proporcionales las cifras. Evidentemente, los casos disparados no es... de coronavirus allí están obligando, repito, están reunidos en este momento la secretaria de desarrollo, la doctora Durán, con la alcaldesa López decidiendo qué hacer, y el cierre total de Kennedy sería la primera zona de Bogotá, la primera zona de Colombia, en medio de estas condiciones de extremo eh, encuartelamiento, Néstor. producto del de brote de la pandemia que no ha sido controlada allí. Señor Daniel.
9: Néstor, un reto un reto bien complicado. Uno se pone a pensar qué significa cerrar totalmente Kennedy en sectores como María Paz, eh, con los coteros, con los habitantes de calle, con las personas que viven en Paga diarios, con el comercio informal. Eh, yo no sé si eso pueda ser sostenible y pueda ser realizable, cerrar Kennedy totalmente. ¿Qué, digamos, qué tipo de restricciones y qué tipo de herramientas tendría que tener el esta, eh, la ciudad, en este caso la ciudad, para poder cerrar Kennedy. No sé si termina siendo peor el remedio que la enfermedad y no más bien tomar medidas medidas menos bueno. drásticas en el sentido de de impedir que la gente es, salga, duda y, y focalizar todos los esfuerzos en, en prevención. En el prevención reto más
1: grande que tiene en este momento la alcaldesa Claudia López. Entre otras cosas porque con una condición, Daniel, no puede echarle la culpa de lo que pasa en Kennedy
9: al gobierno nacional. Y esa la va a tener entonces difícil, porque ahí ya no hay, ya no hay forma de culpar al gobierno nacional. Siete
1: minutos, el, situación el extraordinaria. Aurelio, señor.
11: Si sí, el reto de Kennedy tiene un... Pues, es decir, cuando usted coge la localidad y la puede neutralizar y la puede manejar, es muy probable que lo pueda hacer. Yo no la veo tan difícil como la ve Daniel. Pero el reto de Kennedy sí tiene un reto más grave en el fondo, que es el reto de Corabastos. Ese sí es bien complejo. Porque no nos olvidemos que Corabastos es una central que recoge al día pues, casi una decena de mil de toneladas... Eh, de, de comida, de alimentos para todo Bogotá. Es el principal centro de abastecimiento de alimentos del país y la verdad es que no ha sido posible que Corabastos pueda entrar en una línea no es que el cierre, de Aurelio, conducta el adecuada. Sería ¿no? De
1: Kennedy, incluyendo Corabastos.
11: Por eso se lo digo, Néstor. A mí no me preocupa. Es que Daniel dice que. Eh, ¿Cómo regular Kennedy? Bueno, no, lo de Kennedy usted lo puede regular como puede regular cualquier sitio poblacional. Estamos hablando de un millón cien mil, un millón doscientos mil habitantes. Pero el punto grave es Corabastos. Y pareciera lo lo, lo, lo que es más eh, complicado es que Corabastos puede estarse convirtiendo en el centro de, de la difusión de la pandemia. Incluso a las cifras oficiales o las cifras que, han, que se han leído aquí en Blue Radio... Esta mañana de 49 contagiados, de dos fallecidos, pueden ser mayores. Yo tengo informes de que podría ser incluso mucho más alto lo que está sucediendo. Aurelio. Entonces el tema central aquí no es la regulación de una población, que seguramente se encontrarán los mecanismos para hacerlo de la mejor manera posible sin ser óptimo. Pues por supuesto. El 100% eso no es posible, pero el tema de la alimentación y el tema de cuarabastos lo planteo como un reto muy grande y muy difícil okay.
10: Aurelio, que, te, lo que, que usted, tiene la administración para atender. lo que usted señala es tan cierto que la semana pasada leí un artículo de The Guardian donde habla que los centros de contagio en Latinoamérica se han convertido en los centros de abastos y de distribución de alimentos. Mm. Señalaban que en Lima el centro de distribución de, de comida tuvo un contagio el 79 de los stands de los sitios de los puestos de comida y lo mismo en México y en Río de Janeiro o sea es como un patrón que estamos generando en Latinoamérica y que desafortunadamente en Corabastos no le hemos puesto la atención necesaria
8: no pero no no yo yo déjeme déjeme llevar la contraria eh, Néstor, eh, en varios sentidos qué tan raro eh, el, el primero el <risa> no, primero pero qué pasó pues, hoy en viernes? Yo, yo, <risa> Siempre, siempre esa columna, es, esta intervención es patrocinada por el libro del doctor Alejandro Gaviria que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Eh, pero, pero déjeme llevarla en este sentido. Primero, yo no creo que, no comparto, digamos, los adjetivos que se usan eh, para hablar de la situación de Bogotá y en general de Colombia, de alarmante, no sé qué, salida de control, etcétera porque no es cierto, la verdad es que las cifras de Bogotá no son ni alarmantes, ni salidas de control, ni por fuera de lo esperado, nada ni nada, razón, ni nada de eso supone
1: usted que acaba de anunciar la secretaria de Desarrollo Económico, es que, la doctora Durán? Es que yo, están pensando es que yo, yo, Kennedy,
23: Héctor?
8: Es que yo estoy cuestionando también el lenguaje de la alcaldía no, no, es, no estoy criticándolos a ustedes estoy cu también cuestionando el lenguaje de la alcaldía, me parece que se ha prendido, se ha se ha enviado un mensaje de más alarma de la que debiera. Mire, en Bogotá hoy hay 5.400 y piquito de casos activos de COVID. Eh, en Bogotá ayer pasó por primera vez una cosa que es realmente el objetivo de la gestión de esta pandemia, que es que en un día haya más recuperados que nuevos contagiados. Eh, ayer no, ayer no pasó eso, pero antier sí. Antier, cuando usted miraba la cifra, había menos contagiados que el día anterior. Y cuando usted compara, Bogotá cerró el viernes pasado con alrededor de 4.500 contagios. Y como le digo, lleva aproximadamente 5.400, es decir, 900 contagios nuevos para una ciudad de 8 millones de habitantes. Eh, y, por ejemplo, las cifras, las afirmaciones de Aurelio de que es que el, el Corabasto se volvió pues el centro de la pandemia, un lugar donde van más de 20.000 personas diarias y solo se han contagiado 49. Eso, eso no tiene proporción. Decir que eso es el centro de la, del contagio. Y le insisto, yo estoy cuestionando también el lenguaje de la alcaldía que okay. me parece que lleva un poco a esta percepción eh, que a mi modo de ver... Es equivocada. ¿Cuál ha sido el problema de Bogotá? Mire, el Ministerio de Salud ha hecho un listado de, de indicadores, nueve. Y ha dicho, miremos estos y dependiendo de eso vamos bien o vamos mal. Solo vamos regular en dos, que son los que no tienen que ver con los contagios. Eh, porque en contagios, velocidad del contagio, cantidad del contagio, etcétera, Ahí vamos más o menos bien. Pero vamos mal en dos. Uno, el tema de las UCIs y dos, el tema del transporte público. Eh, efectivamente, el transporte público está casi al 35%, y las UCIs, pues hemos oído que están al 40%, entre otras cosas 40, hay una 40, diferencia 40, de
2: 40, cifras. 40, en,
8: 40. En, 44%. Hay, hay una diferencia de cifras enormes entre las que da el gobierno nacional y las que da el gobierno de Bogotá, porque el gobierno nacional dice que hay 232 pacientes de no, UCI es que, es en que todo el país. el
1: gobierno el gobierno de Bogotá Incluye con razón, Héctor, los casos sospechosos, los confirmados de COVID y los sospechosos. Claro, claro. Si usted, pero bueno, sí, si por usted eso, suma pero los dos, ahí le, ahí le cuadran las cuentas.
8: Da, da igual, exacto. exacto. Pero bueno, entonces, para, para cerrar eh, con lo que estaba diciendo, solo hay dos indicadores complejos en Bogotá, que son el transporte público y, el, y la ocupación de las UCIs, no el nivel de contagio. El nivel de contagio en ninguno de los indicadores es ni preocupante, ni alarmante, ni está de entre los que más crece en Colombia. El, el porcentaje, el promedio diario de casos en, Colo en Bogotá esta semana creció un poquito más del 20%, mientras en Cali creció el 43%. Pero, es decir, está lejos de ser una situación de fuera de control, Héctor, como parece ser la percepción que se está generando.
5: Un indicador, que, un indicador que tal vez usted no está mencionando, aunque lo mencionó pero sin número, es el índice de contagio. Le preguntábamos ayer en Blue al ministro de Salud, y el ministro de Salud eh, dice, porque no han vuelto a dar ese dato, fíjese que el alcalde de Cali nos decía que estaba en 1.5, el alcalde de Barranquilla incluso está más, y ese índice de contagios, yo recuerdo hace muy poco claro. a, la, a la canciller Merkel en Alemania diciendo que si Alemania pasaba de 1 a 1,1, en junio colapsaba su sistema de salud. Entonces puede que puede que estemos viendo los datos específicos poquitos de contagio, pero lo que está pasando es que siguen más pe, siguen menos personas contagiando bueno, a más personas y eso esto, puede terminar en un momento. Eh, el por, interés, pero el caso el de Kennedy RG, es que me parece el RG, que Kennedy, RG, para Permítame. reforzar en lo de Kennedy es que Kennedy es la sexta ciudad del país. Kennedy por número de habitantes después de las grandes cuatro ciudades y después de Suva tiene el mayor número de habitantes. Sí, y esto lo está manejando un alcalde local y a la alcaldesa le toca ver a Kennedy Néstor. y ver los otros, eh, 20 local, las otras 19 localidades. Creo que es que ahí falta ponerle más gerentes Néstor. a cada uno de los sitios bueno, complejos de, del quienes, país. Para
1: Néstor, quienes están permítame. ahora, les recuerdo la noticia que entrega el gobierno de Bogotá que es que está pensando cerrar cifras aparte por la... Situación de Kennedy está pensando cerrar esa populosa localidad en Bogotá. Aurelio, la última.
11: Sin sí, sí, Néstor, permítame llevarle la contraria a la contraria. Sí, eh, eh, por lo siguiente, es que en las cuentas que hace Héctor, y yo a Héctor hace días lo veo feliz sacando promedios, porcentajes, y quita, y pone, y eso, y multiplica y divide. Es que el cuento no es así. Hay que escalar un poco más las cuentas. Y entonces aquí hemos insistido en unos indicadores que ni nombra el Ministerio de Salud y que no nombra Héctor Riveros, que tienen que ver con elementos como densidad poblacional, la densidad poblacional que es bien alta en Kennedy. Le cuento una cosa, Patio Bonito es la localidad tal vez del país, de pronto algunos sectores de Agua Blanca en Cali, pero Patio Bonito que queda en Kennedy es la localidad con más alta densidad de población por, por hectárea. Y, y entonces esto es complejo. Mire, algunas de las personas que han estado repartiendo los alimentos y las y, 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 y ayudas en, en, en Patio Bonito me hablan de que cuando entran encuentran en la misma casa seis y siete familias de todo tipo de composición y de todo riesgo. Entonces el riesgo y la probabilidad de contagio es muy alta. Que es, es que esto es con probabilidades, no es con porcentajes. No Aurelio, sumando, me no están dando... Y esa probabilidad, N Néstor, sí, una pequeña cosa, es sí. probabilidad en Kennedy es crítica, porque las UCI de Kennedy, contrario a la cuenta general del porcentaje, están casi en un 80 o 90% están, en ciento. de la le iba a decir, iba a decir Sin duda exactamente que
1: eso, sí. eso. Me están enviando desde la Secretaría de Salud para que las cifras, sector le cuadren el 77%, exactamente, 77% de las UCI en Kennedy ya están ocupadas. Y esa es la cifra que está en consideración en este momento, por la amenaza por la posibilidad de cerrar la localidad. 8 de la mañana, cinco minutos en Blue Radio.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 Fm y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
21: Cada esfuerzo vale la pena. Cuando te aventuras a emprender, formar una
15: gran familia o empezar una vida en pareja, tu camioneta Suzuki será la acompañante perfecta.
12: Comienza a pagarla en 2021 con tasa desde el 0.59% o con cuotas mensuales desde 362.280 pesos. Camioneta Suzuki para la más grande de las aventuras. Respalde
3: garantiza Dergo. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa.
21: Sin sellos en el frente de los empaques, es muy difícil identificar la comida chatarra y su consumo habitual puede hacer que este sonido...
24: ¡Mmm, paqueticos!
21: ...con el tiempo se convierta en esto.
25: ¡Doctor, el paciente es hipertenso, tiene un paro!
21: ¡Desfibrilador! ¡Atrás, atrás! Basta, tenemos derecho a la información. Exijamos sellos que nos adviertan si un producto es alto en sodio. Únete y firma en nocomasmásmentiras.org, una iniciativa de Red Papás.
24: Llegaron para evitar siniestros viales y para cuidarme cuando cruce la calle. O para cuidarme cuando un auto sobrepasa los 30 kilómetros por hora cuando camino hacia el colegio. Llegaron para que no excedas el límite máximo de velocidad.
7: Y para que respetemos las señales de tránsito.
24: Bájale a la velocidad y construyamos la nueva movilidad. Cámaras salvavidas. Visita www.cámarasalvavidasbogotá.com para mayor información. Alcaldía de Bogotá.
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Lo que sí vuelven a partir del primero de septiembre
1: serán los vuelos internacionales. El gobierno ha anunciado que la operación aérea del país se reanudará desde el primer día de septiembre. Señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, buenos días.
26: Buenos días, Néstor. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
1: Ministra, ¿por qué decidieron ahora sí reabrir la operación aérea internacional? ¿Significa volver a conectarse con el mundo? ¿Por qué?
26: Eh, Néstor, primero porque eh, el decreto 439 que restringió el ingreso de viajeros internacionales está vinculado a la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria fue extendida hasta el 31 de agosto, y por tanto legalmente hasta esa fecha tenemos la facultad de restringirlos, y eso nos permitía anunciar con certeza que a partir del 1 de septiembre se reactiva la operación de los pueblos internacionales. Eh, igualmente también, y teniendo en cuenta la dinámica de ese negocio, y que durante el mes de junio se abren nuevas actividades pro productivas con protocolo, pues anunciamos que, tanto las agencias como las aerolíneas como las demás formas de compra de tiquetes que además son no presenciales en su mayoría hoy en día, pueden iniciar la venta de vuelos internacionales, pero con fecha primero de septiembre en adelante.
1: Ministra, eh, ya. Eso
26: eso tiene pues como producto no solo la tema de la emergencia sanitaria, sino mirar un poco, eh, hemos hecho, siempre estamos vigilando como todos los países estamos mirando ese tema. Usted sabe que hay países que no han restringido los vuelos internacionales otros que simplemente los tienen con limitaciones, o sea, tienen menos vuelos pero los mantienen, y otros que los han restringido de manera definitiva. Unos han anunciado que a partir de septiembre, otros han anunciado que a partir de julio, nosotros lo hemos vinculado a la emergencia sanitaria y esa es la razón específica de la fecha.
1: Ministra, si ya hay eh, plan de vuelo para reabrir la uh -huh. operación aérea internacional, ¿hay plan de vuelo para los vuelos domésticos?
26: Eh, Néstor, aún no en la medida en que el decreto de orden público para el mes de julio no reabre ni el transporte intermunicipal de media y larga distancia, ni los vuelos domésticos aún. Eh, lo que se ha definido es hacer una evaluación permanente de los indicadores, eh, los nueve indicadores que va evaluando el Ministerio de Salud y trabajar de la mano con las autoridades locales, que inclusive pueden, hacer, eh, pueden solicitar como lo dice el decreto, la apertura de más sectores adicionales a los que los decretos de orden público están establecidos entonces, en la práctica el compromiso que tenemos es hacer una evaluación general nacional a 15 de junio de cómo van todos estos indicadores de sanidad, pero igualmente tenemos algunas autoridades locales que están interesadas en evaluar la posibilidad de pedir la apertura, por ejemplo del transporte intermunicipal entre algunos municipios y que esos sean como unos pilotos de cómo podría operar ese restablecimiento de la conectividad Nacional, esa, pero eso es... lo haremos conjuntamente y de la mano de las autoridades locales.
1: Ministra, cuando salga la reapertura de transporte terrestre intermunicipal, ¿saldrá también la reapertura de vuelos domésticos?
26: Desde el comienzo, eh, Néstor, hemos vinculado y dado el mismo tratamiento a eso porque obedecen a la misma filosofía y el tema es la salud pública. En esa medida... Eh, primero una cuarentena total que nos obligaba a tener la restricción de conectividad porque mayoría del país estaba en sus casas, en la medida en que cada día se han abierto de la mano de las autoridades locales sectores productivos, pues cada día va a haber más demanda y necesidad obviamente de conectar a través, sea de los vuelos o de los buses de media y larga distancia, al país, en parte porque también eso está afectando las actividades productivas pero, como digo, eso será de la mano de las autoridades locales y efectivamente, como lo menciona, reciben el mismo tratamiento porque obedecen a la misma lógica
6: Sí, entonces volvamos, ministra, a lo que ya se va a poder que son los vuelos internacionales, ¿qué va a suceder con los vuelos desde y hacia otros países de América Latina, hoy por hoy, foco de contagio de la pandemia en el mundo entero, con Brasil y Perú a la cabeza?
26: Mire, en este momento el protocolo de bioseguridad que existe es el protocolo que exige que el ingreso eh, de viajeros internacionales se sometan a cuarentena de 14 días con todos los indicadores, también se exige declaración de salud al de ingresar a los vuelos, también se exige el tamizaje al ingresar a, a Bogotá, eso no ha cambiado, ese es el protocolo existente, no obstante, estos son protocolos que se van evaluando conforme a la evolución de la pandemia. Como digo, estamos en el mes de mayo aún, está, comienza junio la otra semana, eh, tenemos tres meses, y en esos tres meses se evaluará eh, cuál será esa situación. En, usted sabe que en un inicio a algunos países se les exigía, la rest se tenía restricción para algunos países o restricción por la pandemia. Lo que sí quiero decirle es que nosotros tenemos las facultades para hacer, tomar ese tipo de medidas porque decretamos una emergencia sanitaria y la emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto y hasta ahí tenemos esa facultad. Luego Ministra, ya los... los protocolos eran otra cosa. Uh -huh.
5: Ministra, los transportadores eh, de, del, eh, intermunicipales eh, marcharon ayer. ¿Qué respuesta tiene el gobierno para ellos? ¿Cuándo, qué, ¿Qué expectativas pueden tener?
26: Mire, lo primero es decirles que hemos venido trabajando con ellos. Ellos han tenido acceso a todos los mecanismos transversales que el gobierno ha dado, desde el subsidio a la nómina, hasta las garantías del 80 y 90% del Fondo Nacional de garantías hasta los créditos de Colombia responde con acceso a esas garantías. Estamos sacando, esperamos esta semana, una línea de crédito especial para ellos con Bancoldex, con tasa compensada con aportes del Ministerio de Transporte, y precisamente con ellos también estamos trabajando de la mano de ellos y con las autoridades locales en la socialización de estos protocolos eh, y algunos de ellos son los que nos han planteado con sus autoridades locales la posibilidad de hacer unos pilotos y de reabrir entre algunas zonas ese transporte. Es muy importante tener en cuenta que poco a poco hemos venido tomando una apertura productiva con obviamente aislamiento social y los debidos protocolos de bioseguridad. Hay una preocupación sí. totalmente legítima de ellos de que se está fomentando la ilegalidad al restringir el uso y el, la conectividad de la mano de los debidos protocolos de seguridad y precisamente no son los ilegales los que cumplen con estos protocolos. Luego estamos trabajando con ellos para hacer esta socialización a nivel de territorios y ojalá a la mayor brevedad con algunas autoridades hacer unos pilotos que nos permitan de manera eh, rápidamente reactivar entre algunos sectores y de manera gradual el transporte intermunicipal. Entendemos esa necesidad, sí, ellos también han entendido que esto hay que trabajarlo con las autoridades locales.
2: Sí. Ministra, ¿esto se haría entre municipios no COVID o, por ejemplo, se podría hacer entre Bogotá y municipios no COVID?
26: Mire, eso depende, como digo, de las autoridades locales. Inicialmente, lo que, al, lo que algunos han planteado, y, y tiene una lógica este, eh, que pueda haber restablecimiento entre municipios COVID o entre municipios no COVID. Ya entre municipios COVID y no COVID, pues igualmente habría... De ver cómo lo miran las autoridades locales. Yo creo que lo que han venido entendiendo ellos es que esta es una decisión que no es una decisión autónoma del gobierno nacional fundamentalmente porque las competentes para verificar el cumplimiento de los protocolos y la evolución y la responsabilidad frente a la pandemia en cada municipio es de cada alcalde. En esa medida esto es una construcción colectiva y eso es un tema que ellos han venido entendiendo y dimensionando para trabajar de la mano de las autoridades locales y ojalá poder ir haciendo una reactivación gradual y por fases de esta conectividad.
27: Ministra, una última pregunta. ¿Cómo puede hacer una persona que, por ejemplo, volviendo al tema de los vuelos internacionales, que venga, por ejemplo, desde España y vaya para Cúcuta? Entonces viene a Bogotá y necesite una conexión interna. ¿Cómo lo puede hacer si están abiertos los vuelos internacionales, pero no los nacionales?
26: Mire, yo quiero aclarar lo siguiente, en la medida en que la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto, eh, en septiembre necesariamente, salvo que cambien las circunstancias, que podrían cambiar y todo el mundo está sujeto a esa eventualidad, tendrían que estar abiertos tanto los vuelos internacionales como los nacionales, eso es lo primero. Lo que podría pasar es que por decisión de las autoridades locales, por solicitud ante el Ministerio del Interior y después de la evaluación con el Ministerio de Salud, que antes de esa fecha se reactiven algunos de los vuelos domésticos o el transporte intermunicipal de pasajeros. Eso ah. es lo que podría pasar. Entonces no se va a dar la situación que usted me plantea, porque necesariamente si no hay emergencia sanitaria no podemos tener estas restricciones, luego no podría ser eso. Lo que sí podría pasar, como digo, es que los alcaldes y las autoridades locales de la mano y coordinen con el gobierno nacional una apertura entre ellos de cualquiera de estos modos de transporte. Eso es lo que sí podría pasar.
1: Entiendo, es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunciando la ruta de lo que vendría para los vuelos los terrestres intermunicipales, pero también para la operación aérea, la doméstica, la internacional. Gracias, ministra, por la explicación. Le deseo feliz día.
26: Muchísimas gracias, Néstor.
14: Muchas gracias a todos. Estás escuchando Blue Radio. En mayo, encuentra las camionetas Citroën desde 73 990, pesos con matrícula gratis. Financiación del 100% y comienza a pagarlas en 2021. Porque es el momento de ofrecerle a tu familia la camioneta segura y confortable que sueñas. No lo pienses más. Ingresa ya a citroën.com.co y descubre la camioneta Citroën ideal para ti. Respalda y garantiza Terco. Aplican términos y condiciones. Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su
21: juventud. Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
28: Un producto Natura conecta a muchas personas. Personas que forman parte de una inmensa red de historias. Tú también puedes ser parte de ella, porque cuando eliges comprar en nuestra tienda online, estás eligiendo comprarle una consultora Natura y te conviertes en parte de esta red de afecto, donde cada persona importa. Conoce más en natura.com.co
14: Minuto Deportivo Directv, No más recetas, no más videollamadas, no más espera. Vuelve el fútbol en vivo. A esta hora lo
29: mejor del deporte en Mañanas Blue. Formato de torneos que estudia Di Mayor. Una idea es mantener los dos torneos, es decir, repartir dos estrellas en este año 2020. Pedir iniciar el 29 de julio y finalizar en septiembre. Jugar para acabarlo ya iniciado en la fase del todos contra todos y los cuatro primeros juegan semifinal a partido único y final todo en una sede o en ciudades cercanas, con encuentros cada tres o cuatro días para cada equipo y con horarios que incluyen la mañana para cumplir con la cantidad de partidos que están contratados por la televisión. Un segundo torneo se jugaría en la misma sede o sedes y sería 20 fechas. El que más puntos haga se lleva a la segunda estrella del año 2020, los campeones a libertadores. La tabla de los torneos, la sumatoria de los dos torneos, eh, define los otros cupos a copas internacionales. La segunda idea sería igual la clasificación a las copas, el primer torneo similar, pero el segundo acogería la idea del gobierno, cuatro sedes, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, cuatro grupos de cinco equipos por regiones, empezará el 19 de septiembre y terminaría el 20 de diciembre. Y la tercera opción es reiniciar el torneo desde la fecha 9, pero mm, haciendo un solo torneo con cuadrangulares y final, se jugaría en todas las sedes con viajes en avión, inicia el 1 de agosto y terminaría el 13 de diciembre. Se habla de que la primera opción de dos torneos, ¿sí? reiniciando con la fecha 9, con los partidos aplazados, y dos torneos, es decir, la primera opción que les conté, es la que más votos tienes, tiene por ahora, vamos a ver, hoy siguen las reuniones. Mario Yepes habló en la televisión por cable para Fox Sports, contó que luego de salir de la selección Colombia, el contacto con José peckerman fue muy difícil.
27: Cuando yo salgo de la selección, obviamente por razones naturales hay un distanciamiento, y ese distanciamiento pues al dejar yo de estar en la selección, pues creo que es, es normal que, que tuviera un distanciamiento con José. Y después cuando tuve la, tenía la oportunidad de, o quería tener un acercamiento para hablar con él de otras cosas, era difícil llegar a él por X o Y motivo, no me preguntes por qué, pero era muy difícil conversar. con él.
29: De otro lado, Paraguay acepta protocolo de seguridad de fútbol, inician entrenamientos el 8 de junio y comenzarían, están proyectando, el 17 de julio. Si lo logran, los guaraní serían los primeros en reiniciar en Sudamérica. Paraguay fue el primer país también en parar en esta zona con Megol su liga. El gran volante de Boca Juniors, Jorman Campuzano es resaltado hoy por el diario Deportivo Lee. suben sus entrenamientos en casa, su nuevo corte de pelo y le da tiempo para bailar. La página de Boca organizó un contacto con la hinchada y lo trataron muy bien.
30: Tengo muchos sueños como lograr la Libertadores con Boca Juniors de muchos títulos con esta linda institución pero bueno, creo que mi mayor sueño es ser campeón del mundo con la selección de en mi país con la selección colombia. Hola Guillermo, bueno, decirte que se siente eh, jugar en la bombonera es algo muy difícil de explicarte porque como siempre te lo he dicho es único, la bombonera es única, es el templo del de fútbol y bueno, que si a veces no escuchamos a los compañeros sí es muy difícil de, de tanta pasión de la hinchada, a veces nos queda muy difícil escuchar a los compañeros hay momentos que, que no las escuchas ya cuando el estretiempo saca el partido ya uno dice como que no no te he escuchado o no te alcanzas a escuchar, sí, es verdad lo, lo que se dice.
29: Buenas noticias para los ingleses. Luego de confirmar fechas para la Premier, ya tienen calendario para terminar la FA Cup, la segunda copa en importancia en Inglaterra. El primero de agosto será la gran final. Mañana se jugaría la final de Champions en Estambul. Si no hubiera sido por la pandemia, hoy sería un día de fiesta en Turquía y con mucha expectativa en varios rincones del mundo. Las imágenes que llegan desde Estambul es un estadio cerrado, al igual que la zona comercial aledaña, locales, bares y restaurantes sin servicio. Soñaron con tener la final, pero podría ser una ciudad premiada. No solo teniendo la final, porque UEFA estudia finales, para finales de julio, jugar cuartos, semis y el partido de la gran final, todo en Estambul. Eso sería el 29 de agosto el partido definitivo. El 17 de junio se sabrá si se aprueba esta iniciativa. Aplazamientos de eventos históricos, la Maratón de Boston había sido aplazada ya de abril. Sí, la fecha original para septiembre. Con sentido común, los organizadores la cancelan definitivamente. Es la primera vez en su larga historia de 124 años que esta emblemática competencia no se corre. La justicia española pide seis meses de cárcel para el brasileño nacionalizado Diego Costa. El delantero del Atlético de Madrid es acusado por delitos contra hacienda. Costa es el nuevo integrante de los futbolistas de una larga lista con problemas de evasión de impuestos en España. El Arjus. De primera división de Dinamarca ubicó pantallas gigantes en la gradería de los estadios para que los aficionados se vean a través de Zoom. El futbolista podrá ver a los aficionados que estarán desde sus casas apoyando al equipo. Las medidas y la creatividad para reiniciar la Liga Danesa de Fútbol. Y hasta aquí la información deportiva
3: en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
14: Pásate a DirecTV y no te pierdas el regreso de la Bundesliga por ESPN y Fox Sports. Si ya eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y súmale más pantallas a tu hogar. ¿No tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. En mayo, encuentra las camionetas Citroën desde 73 millones 990 mil pesos con matrícula gratis Financiación del 100% y comienza a pagarlas en 2021 Porque es el momento de ofrecerle a tu familia la camioneta segura y confortable que sueñas No lo pienses más, ingresa ya a citroën.com.co y descubre la camioneta Citroën ideal para ti Respalda y garantiza Derco. aplica en términos y condiciones
28: ¿Y tú, cómo te ganas la vida?
8: Yo me gano la vida jugando, pintando leyendo, mejor dicho pasándola bien con Rosita
28: si eres mayor de 70 años por favor, no salgas en los mayores, el virus es más grave yo me cuido tú te cuidas así, vamos a ganarnos la vida
19: verifica si estás autorizado a salir descargando y consultando
21: Corona App decreto 531 resolución 464 de 2020 gobierno de Colombia parcero, el socio que compra hecho en Colombia si hablas colombiano,
15: si entiendes colombiano. Si compras colombiano, si apoyas colombiano, es porque piensas colombiano. En Grupo Éxito, juntos construimos
3: país. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Se está encendiendo e incendiando el tema de las protestas por el racismo de la policía en Estados Unidos. Ocurrió en Minneapolis, en donde fue asesinado el señor Floyd... Por la brutalidad de un policía que ahora resultó que se conocían, que eran amigos o que habían tenido una relación. Se ha conocido un video que demuestra que habían trabajado juntos en seguridad en algún establecimiento comercial. Sí, Metido Trump, metida la policía metidos los grandes protagonistas de la discusión alrededor del racismo en Estados Unidos. Uh -huh. Esta mañana es incontenible la tendencia que hay en desde Minneapolis,
3: en Minnesota. Y se conocieron además, Néstor, las transcripciones de las llamadas al 911, cuando eh, los dueños del local que supuestamente Floyd había robado, que resultó no ser así, también se conocieron las transcripciones, se conocieron videos previos, se conoció que este policía tenía 18 anotaciones de disciplina también disciplinarias en su hoja de vida. Y lo
1: peor de todo este episodio, José Carlos, es que fue en un proceso porque supuestamente uh -huh. había metido un billete falso, que era un billete de 20 dólares, y terminó pagando con su vida esa brutalidad de la policía, que nuevamente es cuestionada, se mete Trump en la pelea con Twitter, desde Washington la explicación y el recuento de esta noticia, francamente escandalosa, la están comparando, entre otras cosas, con Dylan, Así Dylan es. Cruz, uh -huh. que es producto de, de lo mismo, de un error de la policía, o de la brutalidad en este de caso la de la policía, en Estados Unidos. Ricardo Espinosa.
18: Así es, Néstor, una historia bien larga, tiene muchas arandelas, pero Twitter etiquetó un trino del presidente Donald Trump que fue amonestado con un aviso por violar las reglas de la plataforma, donde incluía una frase citando precisamente de estos desmanes de Minneapolis, decía, cuando comience el saqueo comenzarán los disparos. Esto no le gustó nada a Twitter y le hizo el llamado de amonestación al decir que los comentarios del presidente sobre las protestas estaban en contra de sus reglas. Este tuit eh, violó las reglas de Twitter sobre la glorificación de la violencia violencia, es lo que ellos echan mano, y es que Néstor, por esta razón, en el tweet que es más largo, dice que los matones están deshonrando la memoria de George Floyd y que no dejará que eso suceda, cita lo de los tiroteos y es lo que no le ha gustado a la plataforma social, pero es que ya son tres noches consecutivas donde ha habido saqueos, protestas, actos de vandalismo, lo último que sucedió anoche fue que incendiaron una estación de policía, la gente que está bastante, bastante contrariada por la muerte de George Floyd, ya que fue su metido en este arresto donde un eh, conocido de él porque como ustedes bien citan llevó, trabajaron 17 años de bouncer, es decir, de guardia de seguridad en el mismo club y se conocían perfectamente, pero lo asfixió poniéndole la rodilla en el cuello, no, no pudo respirar y murió camino al hospital. Tenía 46 años Floyd, fue detenido, no, no estaba armado. Y lo del billete de 20 dólares parece realmente una historia de no creer. El hecho ha provocado el repudio nacional y siguen las protestas ya no solamente en, en Minneapolis, sino en varias ciudades, especialmente en la costa oeste y donde se concentran las mayores comunidades afroamericanas. El Departamento de Justicia se ha hecho presente. La fiscal federal Erika McDonald dice que estarán investigando hasta las últimas consecuencias y que estará a cargo el propio fiscal federal William
13: Barr.
9: President Trump, as well as Attorney General, Attorney General William Barr, are directly and actively. Directamente
18: estarán. Al frente de esta investigación, al igual que el FBI, Néstor, ha enviado a sus mejores agentes porque quieren que se formulen cargos criminales contra el agente Derek Chauvin, agente en cuestión que, como citaba José Carlos, tiene 18 amonestaciones del Departamento de Asuntos Internos de la Policía, pero no ha sucedido nada más, simplemente esas amonestaciones que han quedado plasmadas en su hoja de vida. De otra parte, eh, eh, la noticia en exclusiva sobre la situación y el parentesco de coworkers workers de, co de trabajadores que tenían... Eh, como compañero de trabajo lo dio la vicepresidenta del Consejo Municipal en Minneapolis, se llama Andrea Jenkins, quien dio esta primicia que se la tenemos aquí.
4: Yo creo know, que es muy really interesante right que justo a través de la calle de donde Allie está estando, hay un um, restaurante llamado El, El Nuevo Rodeo. Um, George Ese es el
18: nombre del club donde trabajaron. El nuevo rodeo estaba sobre la calle Lake y durante 17 años el agente Chauvin repartía su actividad como agente de la policía iba a ganarse un par de pesos más de dólares más trabajando como guardia de seguridad en este club y allá conoció a la víctima o sea la víctima conoció a su victimario y se está volviendo viral estas imágenes también Néstor de un reportero de la cadena CNN Omar Jiménez quien en las últimas horas fue arrestado también por la policía porque le pidieron que se retirara no querían que filmara más las imágenes de un precinto policial incendiado y lo arrestaron, ya fue soltado porque la misma cadena CNN envió un una queja a la policía y a la alcaldía local, lo ubicaron, soltaron al periodista Omar Jiménez, que tiene rasgos en mulatos de ascendencia pues también afro, fue arrestado el camarógrafo, su productor pero ya lo soltaron hace algunas horas y es lo último que está sucediendo en esta incendiada Minneapolis, que no va a parar allí, quieren que los cargos criminales vayan contra el agente Derek Chauvin, y hay otros tres agentes que ya fueron identificados como Thomas Lane, Tu Tao y Alexander Cuenk, fueron los cuatro agentes que Terminaron en esta situación de nuevo que ponen entredicho el, el asunto racial que vuelve a la palestra en la Unión Americana, aquí en los Estados Unidos, Néstor. Que no hay duda que es un tema racial. George Floyd
1: eh, era deportista, se dedicaba a la música y su muerte en estas circunstancias. Revive el debate, las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Giovanni Thunstrom nos acompaña esta mañana, es dominicano, trabajó con George Floyd eh, en un restaurante en donde Floyd fue hombre de seguridad. Giovanni, buenos días.
31: Buenos días, ¿cómo está?
1: ¿Dónde se encuentra usted en este momento? ¿En qué ciudad, Giovanni?
31: Yo vivo aquí en Minneapolis, Minnesota. Sí.
1: ¿Y qué ciudad amanece esta mañana en Minneapolis, eh, Giovanni, después de los disturbios, de los incendios de ayer, de anoche? ¿Qué está pasando en este momento?
31: Bueno, aquí la gente está protestando. Eh, está muy, muy, muy bravo porque queremos que se haga justicia contra la muerte de George Floyd, que fue un asesinato y queremos que la gente policialca eh, sea eh, encarcelada y juzgada como si fueran eh, eh, gente que cometieron un crimen. Porque aquí si tú cometes un crimen, te meten preso y te juzgan. Entonces eso queremos que se haga esa justicia, que no no está pasando hasta ahora mientras tanto, vamos a seguir protestando hasta que eso se suceda.
1: Sí. Eh, Giovanni, ya van tres noches de protestas, de, de muy duras protestas. Cuénteme de su relación, por favor, con George Floyd. ¿Cómo lo conoció y quién era George Floyd, cuya muerte está generando tal tamaño de manifestaciones?
32: Vamos a decirle
31: que yo soy dueño de un club latino aquí en Minnesota, que se llama Conga Latin Bistro. Tengo casi 20 años en mi negocio. Eh, yo puse un anuncio en el periódico buscando seguridad y Floyd respondió al anuncio. Yo le hice una entrevista con él y según la entrevista me di cuenta que esa es seguridad que me iba a dar bien, buen resultado lo que yo quería. Y él trabajó conmigo cuatro años y, no, y nunca Floyd... Fue una persona agresiva. El Floyd era una persona que cuando tú venías te daba la mano. O sea, que nosotros latinos nos gusta darnos la mano, saludarnos, dar un beso, un abrazo. el Floyd era esa la persona. Tú venías, te saludaba, eh, te abrazaba. Si tú necesitabas algo, él iba, hacía lo máximo por, por complacerte. Nunca sacó una persona agresivamente de mi negocio. Siempre sabía cómo difundir la situación si había un un problema entre dos clientes mm. todos mis empleados amaban a Floyd los clientes lo querían muchísimo todo el mundo conoce a Floyd y por eso es que todos nosotros estamos heridos y resentidos por la muerte de nuestro compañero de trabajo y no solo Floyd era mi empleado sino era mi amigo y mi alquilino yo le renté una propiedad que tengo aquí en Minneapolis porque quería traer a su hija para vivir con él porque él vino aquí a cambiar su vida no a que lo mataran
1: Sí. Ahora, Giovanni, ¿qué sabe usted de la historia del billete falso de los 20 dólares, que es lo que aparentemente convierte a Floyd en sospechoso de esa falsificación? ¿Y ahí es cuando interviene la policía?
31: Sí, pero esa historia está mal porque en el en el en minivan había una muchacha, acabo de enterarme ayer, que es, que es amiga de otra persona. Lo que sucedió fue que a la tienda vino otra persona negra, y dio un dinero falso entonces él, él que trabajaba en la tienda llamó a la policía que le había entregado un dinero falso que un negro le había entregado un dinero, un dinero falso flo ya estaba en el minivan para irse llegó la policía y lo arrestó lo sacó al minivan y él no entendía qué estaba pasando pero como una persona tranquila sencilla dejó de arrestarse dejó que lo esposaran y lo sentaron ahí hasta que vino otro carro a la policía ahí fue que empezó el problema ahí fue que entre cuatro policías lo tumbaron
1: usted sabe eh, usted sabe Giovanni la historia de esa fotografía que le está dando la vuelta al mundo del policía poniéndole la rodilla sobre el cuello de, de Floyd
31: Sí, yo vi ese video está, eso me, me impactó fuertemente cuando vi porque yo no pod podía creer que fue que era él eso todavía estoy Sí. Ya mi lágrimas se han convertido en, 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 en todo bravo, ya, ya
2: don Giovanni. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegan los cuatro policías se ensañan contra contra George?
31: Mira, como yo tengo un club latino, y la policía siempre me vive molestando porque a veces suceden cosas afuera. Eh, yo lo que pienso es que este policía que es racista. Que hay información en las redes sociales que, que es a favor de Donald Trump. Eh, este policía tener el pollo, la gente le gritándole: no haga eso, por favor, suéltalo. Está oficial, déjalo respirar. La policía aquí en Minnesota no le gusta que la gente civil le diga: no haga eso. No le gusta escuchar que otra gente le diga que tiene que hacer. Y era un tipo arrogante y le mantuvo el cuello ahí porque todo el mundo le estaba gritando ¡Ey, eh, suéltalo! ¡No puedes respirar! ¿Entiendes? Eso es lo que yo creo. Porque eso es la única explicación que, que tres policías tengan una persona en el piso, la persona gritando, llorando, que no puede respirar, por favor, no puedo respirar. Y eh, la gente gritándole también el policía mantenga ese, esa rodilla en su cuello por tanto tiempo. <ríe> Bien. Quizás, si no hubiera habido eh, gente ahí, quizás los cuatro policías lo hubieran metido en el, en el, el, el carro de policía. Eso, lo, eso es mi teoría, porque todavía no entiendo por qué esa policía hizo eso. A esas personas que no hizo ningún tipo de resistencia, de, eh, no lo insultó, no nada. Eso fue un crimen.
6: Sí, y es precisamente por ese racismo y por esa brutalidad policial que pues, que se han disparado esta ola de protestas. Pero quisiera preguntarle a usted cómo recibe justamente el tuit de Donald Trump de que si hay robos, habrá tiros. ¿Qué piensa usted al respecto?
31: Mira, dame una verdad aquí. Yo tengo un Minnesota de 77. Eh, mi familia son republicanos yo era republicano nunca he votado aquí pero cuando hubo las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton por primera en mi vida voté, soy ciudadano americano voté, voté, voté por Hillary Clinton porque me di cuenta que Donald Trump era racista cuando escuché la noticia que le preguntaron que si Donald Trump había llamado a la familia de Floyd y él le dijo que no pero que vio el video y que el video se ve mal. Y yo, qué insensible es este tipo. Yeah. Hey. Yo soy demócrata allá. Me cambié. Yeah. Porque aquí, aquí, Donald Trump ha soltado el racismo. Mm. Aquí, sí. si no hay un cambio de gobierno, aquí las cosas se van a poner peor que lo que están ahora. Esto es el principio. Porque la policía aquí piensa que están apoyados por Donald Trump. Y que piensa, y si esto se queda así, que un policía mata a un moreno y lo peor que le pueden hacer es que lo despidan de trabajo, es una señal que está mal. entiendes? Mm. Un policía mata a alguien lo peor que le puede pasar, apoyo. Yo soy policía, yo mato a otro, lo peor que pueda pasar es que me despidan. Bien, aquí las cosas se van peor. peor algo, un cambio tiene que haber porque hay mucho racismo.
1: Bueno, no, claro, este, lo que hace el caso de George Floyd es demostrar ese racismo. Eh, una pregunta final, eh, Giovanni, ¿qué cree usted que va a pasar hoy en Minnesota? Llevan tres días, ha habido incendios, las protestas han llegado a Nueva York, ¿qué debería o qué esperan ustedes que pase hoy?
31: Bueno, eh, la gente está brava, eh, eh, está en la calle protestando, hay gente que está protestando pacíficamente. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la protesta violenta de, de quemar edificios, porque está afectando a mucha gente, especialmente gente que no tienen, que, que apoyan a, a lo que le pasó a George Floyd. No estoy de acuerdo con ese tipo de, de, de protesta sí. violenta. Pero sí, la gente está brava, está enojada, quiere se haga algo, no solo despedir a los cuatro policías y, y pueden evitar todo esto, la protesta lo pueden evitar si arrestan a los cuatro policías y los llevan a corte pero no quieren hacer eso ¿entiendes? el, 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 el mayor de Minneapolis pidió que arrestaran a los cuatro policías y no lo han hecho hoy y mañana va a estar fuerte la protesta especialmente el sábado que queremos queremos que se haga justicia justicia es todo lo que estamos pidiendo
1: muy bien ustedes, escuchan ustedes a Giovanni Thornstrom que se encuentra en Mileápolis que es el lugar de estas terribles protestas los incendios en los que ha derivado la protesta por la muerte de este negro George Floyd un hombre cuyo asesinato en realidad ha causado la indignación murió en manos o en rodilla para ser literalmente preciso por la rodilla asfixiándolo de un policía blanco, que no es un dato menor en este caso cuando se habla de discriminación. Señor Thompson, gracias por acompañarnos y por contarnos la experiencia por hablarnos de su amistad con George Floyd.
31: Gracias a ustedes.
1: Gracias, un abrazo para ustedes. Felipe, me están diciendo aquí muchos oyentes sí. y están comparando el caso de este señor con Dylan Cruz. Sí. Dylan Cruz. Fue asesinado también por un policía en Colombia, en Bogotá, en el centro de Bogotá, en noviembre del año pasado,
25: Así cuando es. estaba
1: comenzando el paro contra el gobierno Duque. Hay varias coincidencias, pero también hay varias diferencias. Por ejemplo, por ejemplo, el policía, el capitán del ESMAD, que mató a Dylan Cruz, está procesado, que es lo que no está pasando con estos policías de Minneapolis. Y por eso son las protestas en Minneapolis porque quieren que se haga justicia aquí el agente el capitán de la policía del SMAD, fue separado del cargo y está siendo procesado
10: Néstor, pero yo pensaría sí, que, pero... Hay, que hay que diferencias profundas, hay, o sea, el común denominador es que el episodio sea eh, producto de una intervención de la policía, pero, pero primero la, la principal diferencia en mi opinión es el elemento racial, aquí todos somos mestizos y en ese episodio de Dylan Cruz todos eran eh, mestizos allá eh, Claramente hay una diferencia de unos blancos atacando un afro. Lo segundo es la acción deliberada. O sea Aquí fueron casos, fue un caso muy confuso.
1: Accidental. Accidental. Eh, accidental dijo, y a, dijo el ESMAD en su
7: momento.
10: Y, a, y sí. allá fue un tema deliberado, donde hubo una y, acción específica de, de asfixiar. Y con manipulación, a Flor, ¿no? Total. Y con
7: manipulación, María Consuelo, porque si usted ve las imágenes antes, los cuatro policías, después de que todo esto sucedió, dijeron que era que se había resistido al arresto. Y todas las cámaras que están ahí en esa cuadra muestran todo lo contrario, o sea, es, es abuso. ¿Me está, hablando, ¿me ¿Está hablando de Floyd o de Dylan Cruz? De no, de Floyd, no, Néstor, porque a Dylan no trataron de arrestarlo nunca, lo de Dylan, pues fue lo que estaba escribiendo Y la otra, cosa, la otra cosa que Aquí creo hay, que es diferencia. hay diferencia. Hay abuso, hay racismo. Hay mentira hablando del caso de la Pero aquí Floyd. también hubo
1: abuso de autoridad, Felipe, para hacerse claro. con ese tema del ESMAD.
7: Pero no sí, por pero... razones, no por racismo. Es que aquí es clarísimo el racismo. De, y yo creo que hay otra Miápolis. diferencia,
10: Felipe y Néstor, y es que el policía tenía 18 quejas anteriores. O por sea,
7: maltratos. Eh, claro.
10: Exacto. Entonces era una persona con antecedentes. Aquí no se mire, presentó eso.
1: Mire cómo me regañan aquí y los Néstor. oyentes, Felipe. Dice don Alejandro, ¿Por qué? qué hipocresía con la que se revieren al tema de Floyd. Fuertes protestas, dicen, y aquí cuando mataron a Dylan no hallaban manera de quitarle la culpa al asesino y de criticar las protestas e incluso manchar al difunto. Dice otro yende y en Colombia, dice el señor Jason Núñez, y en Colombia abrazan al ESMAD. Es decir, la comparación con Dylan Cruz, con lo que pasó aquí, hace seis meses ya, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, oh, un año. Mayo, sí, seis meses han pasado. Pero es ya. Que la compara desde, es que la comparación que
7: entre otras cosas la empezó, si no estoy mal, o fue uno de los que la empezó el, el senador Gustavo Bolívar, es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, excepto que hay un crimen cometido por un policía.
1: Bolívar escribió, Felipe, lo siguiente, la policía mató, pone unas fotografías de Minneapolis. Prendida, literalmente. Sí, Las llamas, sí. los edificios ardiendo. Y dice, la policía mató a Dylan Cruz y hubo protestas con grafitis y vidrios rotos. Los tildaron de vándalos, terroristas, guerrilleros. Entre paréntesis, dice el terapia de ablandamiento. En Minneapolis, la policía mató a George Floyd y la ciudad ardió. No comparto la reacción, pero los pueblos tienen un límite. Aurelio, ¿cómo le parece Eso... la comparación de lo que está pasando hoy en Estados Unidos con el caso de Dylan Cruz?
11: voy a decírselo con toda sinceridad Néstor sí. desde el día que tuvimos yo realmente nunca había oído hablar a Gustavo Bolívar el día que lo tuvimos aquí en Blue Radio hablando alrededor de los trinos de Uribe ¿se acuerda? Sí. me pareció con todo respeto me pareció bastante digamos por lo menos en el nivel de análisis me pareció un poquito básico como dicen ahora con todo respeto lo digo y, y eso tiene la tendencia a usted coger y hacer ese tipo de comparaciones que a mi modo de ver tienen en común, por supuesto, como ya se dijo, la brutalidad policial, en ambos casos hubo brutalidad policial, es decir, lo de Ilan va para crimen de Estado, eso olvídese, eso, ya, cualquier cosa que digan de ahí para afuera... Y incluso, ¿usted se acuerda cómo ha estado el debate de sacarlo de Dylan de la justicia penal militar y llevarlo a la justicia ordinaria, etcétera, etcétera eso va para allá, eso es clarísimo pero a mí sí me llamó la atención en la entrevista que se le hizo al señor Dominicano que nos, algo que que, que, que se fue ahí en las respuestas, cuando dijo que se había pasado de republicano a demócrata y es que él veía que la policía procedía de esa manera porque la actitud racista de Trump le daba los cierto patente de sí. corso para ah, se había llevado a eso y eso, eso es un hecho de una gravedad enorme eh, yo diría que en Colombia tal, no hemos llegado a ese caso no hemos llegado a una circunstancia en la que usted pueda hablar con evidencia de que eso sucede ahora me llamó la atención una cosa en esto no sé Señor. si usted vio o ha visto los cortes de los noticieros que incluso dentro de los protestantes también hay blancos sí es decir, ¿cómo hay blancos ah, no, es que, que digamos, el se han racismo, pasado al lado de los afros? El racismo de claro. Unidos, Se ha dado cuenta. Allá, no solo se ha dado negros, cuenta es, que...
1: Claro que los, los blancos también. Hispanos. Y los morenitos, Se los ha dado hispanos. cuenta que en las
11: protestas hay, hay blancos. O sea, ¿cómo todo un poder policial se pone en contra de la ciudadanía prácticamente? Y yo creo que en el caso de lo de Ilan Cruz, si bien hay diferencias y ya las señalamos, también hay prevención. Ojo, hay que proceder... De tal manera que este Abrelo, tipo de cosas ¿qué tienen, no se ¿qué tienen en común los dos casos?
1: Que en ambos casos hay pues, una hombre, flagrante violación. La, la
11: brutalidad policial. De claro, los derechos humanos, claro. que
1: es brutalidad. Así es. En el sentido total sí. de la palabra. Claro que es un atropello, es. que es un horror la muerte de Dylan Cruz como la muerte del señor Floyd. Ahora también hay unas diferencias protuberantes. Para que vea, pues porque uno no puede simplemente. Un policía mató a una persona y en consecuencia los dos casos son iguales. Había unas circunstancias, Néstor. había un contexto diferente. Aquí había en ese momento un paro. Allá fue un procedimiento ordinario. Estaban buscando a unos falsificadores de, de billetes. Este señor Floyd eh, cayó, cayó accidentalmente. Aquí en Bogotá la policía estaba en plan de represión en ese momento por cuenta del paro. Que hay que, que, hay que admitirlo, Néstor. hay que decirlo con todas sus letras. Y producto de esa represión es que se le va el fusil al señor del ESMAD que comete un error imperdonable que fue matar disparando disparándole al bulto, no disparando al aire, no disparando al piso y una de esas balas del SMAD le cae a Dylan Cruz. Daniel.
9: Néstor, y si, uno, si uno observa el, el video de lo que pasó en Minneapolis, el dolo es clarísimo, es decir, la intención de realmente hacerle daño a esta persona hasta asfixiarlo y matarlo tras cuatro, casi cuatro minutos, dice el video, de, de la rodilla del policía blanco sobre el cuello del, del hombre de, de raza afroamericana. Yo creo que aquí, aquí la intención o el dolo que existió en los dos casos hace una diferencia importante. Yo no habría que, habría que probar que el capitán del Esmada en su momento tenía dolo o tenía la intención de matar al, a, a Dylan Cruz. Eso es lo que tendría que probarse en la, en los estrados judiciales. Y esa es la esa es una diferencia enorme. La otra diferencia es la claro. el, el componente racial. Aquí no había ningún interés. Es en, Como decía María Consuelo, en, 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 en por, in, por, in, por temas raciales mataron a una persona de otro color de bueno, piel. No hay, no hay no Pero además de eso, asistir, esto,
1: no hay el tema eh, racial. Eh, después de sí escuchar a Giovanni, Daniel, sí había la intención de reprimir.
9: Digo, por después eso. Después sí de escuchar una a Giovanni, de reprimir eh, una protesta exacto. Después de
33: escuchar a Giovanni, el señor dominicano que nos acaba de hablar, queda uno muy preocupado porque al conocerse eh, el policía que le pone la rodilla en el cuello y termina matando a Floyd, eh, uno termina diciendo que hay, ¿no? Es decir, a mí ya ahí me, me, se me generan muchas dudas porque ya hay una historia compartida. Es decir, pareciera algo premeditado, no parece algo tan, tan simple como se ha
1: tratado de entender. Por eso es que está ardiendo Minneapolis hoy, padre dinero y por claro. eso las protestas están en eso. Es que no es un accidente el tema de la discriminación en Estados Unidos. Ocho de la mañana... De hecho 50, ha sido histórica, los, por los el Boy, contrario, Néstor. Boy, le voy a proponer a los oyentes, José Carlos, que nos cuenten su opinión sobre sí, sí. esa comparación que intenta no solo Bolívar, sino mucha gente que viene hablando de Dylan desde cuando ocurrió el crimen contra Dylan. Sí, señora. Arroba Blue Radio Co. Y mi cuenta, Esto, Néstor Morales, pero, si usted quiere opinar. Paola, ¿qué me dijo? Perdón.
6: No, pues que eso de Gustavo Bolívar, como para que... Digamos, yo la verdad no le encuentro cuál es el punto de, de seguir pensando en lo que plantea el senador Bolívar y tratar de encontrarle muchas comparaciones, porque de verdad, el principio de todo es el racismo, el racismo contra los negros, pero también racismo contra los latinos, pero también racismo contra los asiáticos. Usted no se imagina el daño que le ha hecho a esta gente de lo del coronavirus y Donald Trump queriendo bautizar el COVID como el virus chino, ¿no? Que fue precisamente toda la pelea con la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, es digamos, es, es, es un presidente completamente xenófobo y además una especie de no, de cuasi nazi, si usted lo quiere ver sí. desde ese, desde ese punto de vista. Solamente despierta es odio y, y claro entonces cada vez más los policías blancos que ya además tienen una historia de, de brutalidad a lo largo de, 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 de la vida pues de todos los últimos años pues cada vez se sienten más empoderados para hacer lo que quieran y como quieran contra todas estas minorías vamos a ver qué pasa en noviembre porque yo creo que finalmente la última palabra la van a tener los electores en las urnas pero pero de momento esto
5: de momento se ve pero esto, de acuerdo, el
1: gran derrotado pero de las es que yo yo sí creo por, es, eh, es yo,
5: yo, yo sí me quiero quedar en Gustavo Bolívar es que estoy aterrada, es que yo invito a la gente a que mire el Twitter, porque yo creo que hay un delito mínimo de él, porque muestra unas fotografías impresionantes de edificios públicos incluso quemándose. Y dice: No comparto la reacción, pero los pueblos tienen un límite. Y comparándolo pues con lo de Dylan Cruz, es una invitación a que el pueblo vaya e incendie eh, los edificios a de Twitter policía le podría de, de A Colombia. Twitter le
1: podría le podría Luz María parecer interesante el caso de Gustavo Bolívar. Es la misma glorificación no, de la violencia es de la que usan Trump. Es impresionante pero, pero honesto, la
5: invitación. Pero
13: es imposible pues que, que, que no, la gente no busque paralelos, pues, y la gente de la oposición y no hay que caer en criminalizar los paralelos tampoco. Primero, muy interesante la entrevista, porque este señor mostró tanto la parte humana y la relación directa como, como la visión en general política sobre lo que esto sucede. Eh, yo creo que oyéndolo queda uno claro de lo que está pasando en Estados Unidos. Y obviamente que hay diferencias entre Dylan Cruz y George uh, Floyd. Eh, el hecho del racismo es muy diferente. Pero hay un análisis que hay que hacer reflexivamente, no, no a nivel de acusación. En Estados Unidos eh, casi que está impulsada la policía a hacer eso por unos sectores de la política extremista. Lo mismo pasa en Brasil. Por ejemplo, Bolsonaro habla sí. claramente de que la manera de enfrentar la, la delincuencia es así. En Río Janeiro, en un año, la policía mató más de 10.000 personas, más de 10.000 personas y no pasa nada porque es una política de Estado. En Colombia, con los antecedentes que tenemos, uno no puede hablar de una política de Estado, al contrario. Y la policía ha, ha tenido muchas uh, purgas y, y ha mejorado mucho. Pero lo delicado es que el gobierno, frente a lo de Dylan Cruz, no aceptó que era un error, no aceptó modificar los protocolos inicialmente, se puso en esa posición. Y eso es lo que no está bien. Porque una cosa es la brutalidad policial, Alvaro, está de acuerdo co sí. con lo y, y otra cosa? de es acuerdo, que Álvaro, con de, la invitación que desde... hace
5: Gustavo Bolívar a, a incendiar no, no, los yo, edificios yo, yo, yo públicos no, porque no, como estoy, dice que estamos criminalizando? Yo,
13: yo no estoy cayendo pues, en eso. Esto no es una red social. Los, med los medios no somos redes sociales. No, no, no. Pero poquito, precisamente pero le tenemos más...
5: que ser contrapoder también de los congresistas que invitan el señor, a la gente. Pero el señor es de la oposición. ¿Pues
13: decir pero pero es que meter a Bolívar por ser de la oposición puede decir lo que quiera? Pues hombre, pero yo creo que no debemos caer en esa lógica polarizante de las redes sociales. Somos un medio de comunicación que debemos no actuar como como red social. Pero para terminar este tema, eh, los gobiernos tienen que castigar duramente la brutalidad policial.
5: ¿Eso quiere decir para que entonces se, para no, 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 el ejemplo no ejercemos y precisamente, el sobre ciertos personajes?
13: Y precisamente para que los señores como el senador Bolívar... Eh, no puedan decir esas cosas si el gobierno se hubiera apartado drásticamente de la posición del policía no lo hubiera apoyado hubiera dicho que fue un exceso del servicio eh, y hubiera buscado un castigo ejemplar las cosas serían distintas obviamente no es la situación de, de Estados Unidos donde el presidente Trump de manera exagerada dice si hay revueltas vienen los disparos eh, pero hay que tener cuidado. Si uno realmente es totalmente distinto, debe serlo en los hechos. Álvaro, lo no que pasa es que aquí formas.
10: los hechos eran muy confusos, entonces también había que investigar primero. Yo creo que si hubieran salido inmediatamente a decir cualquier cosa, hubiera sido muy apresurado, porque no se habían visto las grabaciones y no se había hecho la investigación en profundidad, en el caso de Dylan, digo.
1: Tengo mensajes de todos los sectores. Una oyente, sí. María Teresa, doña María T. Mire el vaciadón que está pegando, Felipe. Sigan defendiendo y llevando al heroísmo a vándalos, periodistas de pacotilla, con todas las letras, dice ella. El abogado Holman Ibáñez escribe, y dice que en Blue Radio, don Néstor Morales y don Aurelio Suárez están calificando sin ningún rigor de crimen de Estado y de brutalidad policial la desafortunada muerte de Dylan Cruz, pues se equivocan. Eh, no, no, pues el este caso tema... de Dylan es igual sí. al de Floyd, analice la intención de los dos policías. El capitán de la policía nunca tuvo la intención de cesar la vida
7: de ese anarquista. Ah, Voy sí, a estarlos leyendo, inclusive Néstor, los pues regaños. A mí me da pena pero... con... Inclusive los regaños. Don Aurelio, pero hay un detalle adicional de lo que pasó ayer, eh, Néstor. Señor. Que tal vez nos ha pasado un poco desapercibido, y es que eh, tiene muy pocos antecedentes que. ...a un grupo de periodistas, en este caso de CNN, los arresten en vivo. Sí, sí, sí. Los arrestaron y, si y los tuvieron da... que soltar después, ¿no? Claro, los tuvieron que soltar hace un, un, a, a, hace un rato. Ahora, ¿quiénes conformaban el equipo de periodistas de CNN? Omar Jiménez, latino. Su productor, afro, afroamericano. Y un blanco. Detuvieron al latino y al, y al afroamericano. Negro. Claro, claro. Es decir... Es decir, lo que, para volver al, al origen de, de, del tema, Néstor, un racismo brutal. Bueno,
1: en el gobierno de Donald Trump, que, tampoco, favor. que tampoco debería sorprender, y por eso le va a pegar tanto, Sir, eh, seguramente, a su intento de reelección en noviembre de este año. Aurelio, señor, la última, Néstor, por favor.
11: ¿El, el doctor Ibáñez es, es, hace parte todavía del Consejo Nacional Electoral?
1: No, señor, ya no es parte del Consejo Electoral.
11: Ah, bueno, acuérdese, bueno, acuérdese que, que, que lo, intentó,
1: lo intentó, pero no le alcanzó.
11: O sea que no le va bien en derecho. No, no, no. Cuando, alega, me... cuando alega. Yo, cuando yo, alega. Yo, o sea, yo, no, está, yo, no yo estamos hablando de un que quería, abogado triunfante. Yo, o sea, yo respeto. todo. estamos
7: es un abogado profesor. No, no, yo simplemente que está opinando. No, 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 hay no, no, que no Felipe. Tiene toda la razón usted. Porque en esto la les está diciendo a nuestros amigos de Mañana Blue, opinen. No, Entonces, no, claro, Néstor, y nosotros no, opinamos. los eh, claro. personales.
11: Claro, claro, Felipe, claro, y nosotros también opinamos sobre lo que la gente opina. sí, claro, No, porque yo digo, bueno, lo yo digo no es se, porque no realmente se, al no doctor se, Ibáñez no en sus casos de derecho, no, en sus no se casos se de derecho no le ha ido bien por una, siempre, o sea, por no siempre ha tenido la qué? razón.
7: Pero ¿por qué va a descalificar al profesor Ibáñez? Porque dijo que no tenía la razón. Por el contrario, hay que agradecerle que nos contribuye con su conocimiento... A un debate oh, claro que, que es que sí, interesante. Yo...
1: Bueno, los dejo, los dejo para la, que opinen sobre la, muerte, la sobre la muerte de este ciudadano, el valoro, señor George valoro Floyd, muchísimo la contribución del Estados Unidos. Unidos. Y para quienes quieran hacer la comparación, si les parece pertinente o si no, los voy a estar leyendo. 8.59 en Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio.
19: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
21: Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 9 de la mañana en Punto en Blue Radio, estamos en
19: Mañanas Blue. Este 29 de mayo en Carulla es Día Diamante. Compra todo lo que te guste en descuento y con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Pídelos ya por la app carulla.com, marcando el numeral 715 o en tu almacén favorito. Y continuamos ahora con Mañanas Blue.
15: Activemos la fuerza de la cooperación. En Coomeva nos unimos para ayudar a más de 3.000 familias afectadas que viven de la economía informal. Activa tu ADN solidario. Si eres asociado a Coomeva, ayúdanos con tu donación en www.coomeva.com.co. Demostremos juntos que cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
19: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las.
1: Las 9 de la mañana, un minuto en Blue Radio.
19: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 9 de la mañana, dos minutos. Corea del Sur está cerrando hoy viernes nuevamente. Cientos, miles de escuelas públicas que había reabierto hace apenas algunos días porque apareció un rebrote del coronavirus que por supuesto esto quiere decir ojo con las experiencias en los países que vamos detrás. Silvia Carrasco, desde Londres.
34: Néstor, esta, es que estas escuelas habían abierto hace apenas tres días, apenas el miércoles pasado. O sea, alcanzaron a estar miércoles, jueves y hoy viernes ya se cierran. El Corea del Sur lo que se decidió fue que los alumnos entraran escalonadamente. Entonces el miércoles abrieron escuelas para dos millones de estudiantes. Y, y de una manera nada fácil porque tenían una serie de procedimientos e instalaciones. O sea, todos iban con mascarillas, tenían medidores térmicos en las entradas de las eh, escuelas, pero también en distintos puntos de los recintos y también cada escritorio de los estudiantes estaba rodeado de pantallas plásticas transparentes sin embargo, 251 escuelas se les dio la orden de volver a clases online y a otras 561 establecimientos se les ordenó retrasar el ingreso la decisión fue tomada por el Ministerio de Educación eh, surcoreano luego de reportarse 79 casos nuevos de contagiados, que es la cifra más alta en las últimas ocho semanas el foco de las nuevas infecciones se produce además, y eso es lo que preocupa en zonas densamente pobladas de la capital, Seúl, y la mayoría de las infecciones están vinculadas a un centro de distribución de verduras en la zona de Bushion, esto es en el occidente de la capital y allí se, re, se encontraron rastros de COVID-19 en los zapatos, en las ropas de los trabajadores del centro, y algunos de esos trabajadores tienen a sus hijos en los colegios que a los que se les ordenó cerrar, así que eso está ocurriendo en Corea del Sur, que es uno de los países que, ha estado, que hemos estado mirando como uno de los países que ha controlado más rápidamente el tema del COVID-19, Néstor.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: En Constructora Bolívar seguimos construyendo en casa porque es el momento de recuperar el tiempo y hacer realidad tus sueños. Por eso lanzamos tres grandes proyectos para ti: Parque de las Flores en Chía, desde 115 millones de pesos. Novum Ricaurte en el centro de Bogotá. Y Park Living en Masurén, desde 148 millones de pesos. Apartamentos con y sin subsidio. Ingresa a www.construyendoencasa.co o llámanos al 625-8100-opción
3: 2. en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio. La nueva alternativa.
19: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
24: Así como nos hemos unido para proteger la vida de todos ante el COVID-19, debemos trabajar para salvar vidas en nuestras vías. El nuevo límite máximo de velocidad en Bogotá es de 50 kilómetros por hora. Esta medida nos protege a todos, a ti y a tu familia. Bájale a la velocidad. Entre todos nos cuidamos y construimos la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá.
21: Cada esfuerzo vale
12: la pena. Cuando te aventuras a emprender, formar una gran familia o empezar una vida en pareja, tu camioneta Suzuki será la acompañante perfecta. Comienza a pagarla en 2021 con tasa desde el 0.59% o con cuotas mensuales desde 362.280 pesos. Camioneta Suzuki, para la más grande de las aventuras. Respalde garantiza Dergo.
7: Dígale no a las noticias falsas. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión,
31: A ir.
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: De las muchas empresas tradicionales de Colombia, Felipe, que están eh, en problemas económicos por cuenta del coronavirus. Habíamos hablado de Lonely, habíamos hablado de muchas empresas que están atravesando dificultades. La última es Legly. Legly. Uh, bueno, claro. Felipe, yo le conocí a usted sus claro. Legly durante claro, muchos no, años. Si usted chaqueta, es que
7: conocer. yo sé muchos años eh, Legly que eran eh, eh, los, los jeans de, de, pues de la época, estoy hablando de la época que yo usé, que fue 70 70, principios de los 80, eh, tradicionales, eh, unos jeans maravillosos, Felipe y tenis muchos, croydon.
1: Mucho más atrás, cuando yo era chiquito, yo pensaba mm -hmm. que Legli era una empresa gringa, ¿sabe?
7: No, yo es claro, que yo puede... le voy a decir, no, es que Legli... Eh, puedo estar, eh, 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 le que era por, porque su, su fundador fue don Luis Eduardo Caicedo, claro, un empresario. Claro, pero yo me vine a
1: enterar de eso, Felipe, años después.
7: No, yo ese cuento se lo oía, ¿sabe no, quién se lo oía? A mí, a mis que que ni que nada. No, eso
1: era, me... eso era no, después Lévis. vino Levi. En Santa Cronin, Marta, pero mucho después. Tú sabes,
33: tú sabes que en Santa Marta todo el mundo creía que eran extranjeros, entonces uno decía que eran extranjeros.
7: Ajá, no, porque, no, no, porque le, le sonaban eh, a vaina gringa. No, pero por una razón, porque don Luis Eduardo, eh, que fue su fundador, en algún momento hace muchos años decidió ponerle, eran originalmente LEC de Luis Eduardo Caicedo, y decidió ponerle Lee para que no le robaran la marca. Y creo que esto le generó un conflicto con una marca americana que en ese momento no sé si existe bueno, la marca American
1: Lee. Tengo un invitado de la
7: familia Caicedo. Pero eso es, eso ¿Es, es una claro. tradición. Los, los Legli, ¿no? Bueno, sí, olvídese.
8: yo siempre tenía esos, esos porque en la zona industrial que yo no sé si todavía la fábrica queda ahí lo que llamamos en Bogotá la zona industrial que es en la Avenida de las Américas, por ahí cerca del Club Militar, un poquito arriba del Club Militar ahí quedaba o queda la fábrica y ahí había un Más punto de Kennedy, fábrica creo, y ¿no? ahí,
1: por las Américas
8: No, 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 era ahí, era ahí al lado de lo que llamábamos la campiña, la chucuita que además uno compraba el blue jean y después pasaba a la campiña a comer heladito ahí, pero... Eh, en el punto de fábrica, pues era más barato que en los, eh, en, los eh, en los almacenes, digamos, donde se distribuía. Y entonces, pues bueno, a mí me compraban allá porque era más barato. Pero es que eso tenía dos particularidades que eran súper interesantes, Néstor. Una era el hilo el hilo amarillo. Los pantalones, sí. digamos, venían eso que llama eso que llamaban pespunteado, eh, que era que se veía el hilo cosido está, y era está, de color amarillo.
1: Me está recordando eh, usted y lo a las otro abuelitas, que abuelitas sector.
8: Claro, era pespunteado, amarillo. Y lo otro que tenía era que tenía la marca como en un cuerito quemado. Y entonces eso era lo que sí, le hacía sí, sentir sí, a uno sí. vaquero.
1: Por eso por eso yo tenía la sensación, bueno, por el nombre, por el sello en cuero, por la marca en
2: cuero, de que Lake Lee era una, Néstor, pero, pero una empresa internacional. Se fueron, se fueron, eh, digamos, eh, encogiendo un poco en la operación en los últimos años. Yo creo que hasta hace unos 20 años era una marca... Muy grande, tenía locales comerciales, yo creo que alcanzaron a tener en unicentro, si no recuerdo mal, pero han venido contrayendo el negocio, bueno, la operación. Pues, pro producto de la apertura mm. por un lado
1: y producto ahora del de coronavirus. Gustavo Caicedo es el vicepresidente de operaciones e hijo de don Luis Eduardo Caicedo, Felipe. Del
7: señor ah, Lec, no, pues. Luis Eduardo Caicedo. Claro, claro, don Luis Eduardo, yo sí me acuerdo de mis padres y de mi abuelo que hablaban de, con mucho respeto de don Luis Eduardo Caicedo, eh, porque era un empresario importantísimo en los sesentas. Don Gustavo, buenos días, bienvenido.
32: Néstor, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí recordando con nostalgia, ¿qué épocas, no? Sí, realmente me ericé cuando empezaron a, a, a hablar entre ustedes, hablando de la marca y la historia de la compañía. Eso lo emociona a uno y realmente es, es es lograr un esfuerzo que de tantos años que no se puede perder. ¿Cuántos
1: sí. años tiene de fundada Lake
32: Lee? En octubre Gustavo? en octubre cumplimos 77 años. ¿No me diga 77? Sí, está en el año 43, nació en Villavicencio.
1: O sea, nació en la con la Segunda Guerra Mundial.
32: De, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y en por... el 56 mi eh, papá se vino para Bogotá y aquí comenzó. ¿Y ¿Ustedes
1: y... son llaneros?
32: Eh, todos los hijos llaneros eh, nacimos en Villavicencio, pero la sangre nuestra, por papá y mamá, es santanderiana.
1: ¿Su padre, don Luis Eduardo Caicedo,
32: vive? Era santanderiano de la provincia de Vélez. ¿Él vive todavía? No, él murió hace 34 años. Okay. Va a cumplir 36, perdón, en diciembre. Él murió en el 84.
1: Sí. Eh, don Gustavo, creer como creíamos muchos niños que Lee sí. era una marca extranjera, ¿fue un accidente o era intencional?
32: No, realmente es que el primer jean que se hizo en Colombia lo hizo eh, mi papá. Porque es que el jean tiene la particularidad que es cascorbo. Eh, eh, entonces, el primer jean ¿Cómo, lo hizo, jean...
1: ¿Cómo que el jean es cascorbo?
32: Eh, sí, eh, eh, no es no es, no, no es, un pantalón que cae recto, no, sino que se forma al cuerpo. Si tú lo ves, eh, se para, lo es, lo paras tú y se ve como cascorbo. Mucho es diferente al pantalón pantalón. Sí. Y mi papá fue el pionero del índigo en Colombia también, eso eh, le, le presionó mucho a proteger para que eh, hiciéramos índigo, porque en Colombia el índigo llegó en el año 76. Sí.
1: O sea, su papá le sacó al índigo en Colombia como 30 años.
32: Sí, correcto, correcto. Pero y... era, contra, sí, pero la, el, en el año 76 nació la, 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 el índigo en Colombia, porque aquí en Colombia no se producía índigo. Pero
1: cuando él arrancó en el 40 y pico, ya hacían eh, los blue jeans.
32: No, hacía pantalones y eso, pero él creó el blue jean ya en Bogotá, eh, lo, 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 lo diseñó, ¿Y el, el jean.
1: Y el, ¿Y el jean, el del Legley, fue en qué
3: año?
32: En el, en el 59, 60, y el cliente más importante que tuvo al principio fue Sears.
3: Sears. Claro, Sears, Sears, que era la Sears compañía quedaba, que estaba en Bogotá. Que galerías, galerías.
32: En Sears, claro. que era el barrio Sears, hoy Galerías. Claro, sí. Es que ese barrio le cambiaban el nombre cuando se volvió Galerías, pero antes se llamaba el barrio Sears.
1: Claro, Felipe, sí. los que conocimos siars eso es otra generación, ¿no? Pues eso sí, ya no, estamos no, hablando. Pues de... claro. Y
32: estamos en claro
7: en esto, porque Sears lo llevaban a uno a montar en escalera eléctrica.
32: Sí, Era la única, eh, que era escalera, la
7: única que... escalera eléctrica a lo que había en Bogotá y a uno le decían dos cosas, si se porta bien, lo llevamos a Sears a ver el árbol de Navidad que era maravilloso, que lo hacían divino. Que
2: lo ponía y sobre la 53, a bajar por la única
7: escalera eléctrica que había en Bogotá.
2: ¿Se acuerda que las bolsas eran eh, de franjas azulitas claras con blanco? ¿Las bolsas de Sears. Como están de viejos ustedes, ¿no? Ah, sí, <risa> señor.
1: Sí. Don Gustavo, Gracias, venga, gusto. vuelvo vuelvo con usted. Le sí. estaba preguntando, es que creo que me embolató la respuesta de la marca Lee. Sí. Esa marca sonaba a internacional, sonaba... A... Sí,
32: no, es que Lee, mira, Lee existe en el mundo. Hay, hay tres países en el mundo con la marca. Son... Colombia, Don Luis Eduardo Caicedo, él registró LEC, que es su nombre, su sigla, Luis Eduardo Caicedo, y también registró LEE, para evitar que mañana se la fueran a copiar. Entonces, nunca pensando de que existía, porque la LEE en Estados Unidos es de 1890.
1: Pero en Estados Unidos hay unos blue jeans LEE.
32: Claro, está la LEE, la THL Company, y en Inglaterra está Lee Cooper.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué su papá fue tan avión?
32: No, porque en esa época aquí, cuando él hizo esos registros, todo lo, eh, todo lo que llegaba a Colombia era europeo. Y muchas cosas entraban, porque nadie sabe, por el río Meta, por el Orinoco, no al Meta. Me claro, llegaban aquí era todo, eran paños... Y brandy lo que, lo que llegaba en esa época Don a Gustavo, Colombia. ¿Es
1: posible que hoy, si alguien sí. fuera refi a, a registrar una marca, Lake Lee, si no existiera, ya hoy no se podría registrar el Lee?
32: No, aquí en Colombia no, porque es marca nuestra. Mi papá duró 30 años en un litigio que creó jurisprudencia en Colombia.
16: ¿Y le ganó
1: el litigio a los ganó, internacionales?
32: Le, Se le ganó el litigio a los Estados Unidos. No me diga. Donde, donde se demostró que desde los años cincuenta y pico, con tejer le mandaba los bultos de tela a, 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 a la compañía con el, la sigla de LEC. Y lo marcaban con LEC. Era, entonces ya eso mostraba que había uso de la marca. Eso creó jurisprudencia en Colombia en el, y eso falló en el año 79. ¿Qué tenían,
1: qué tenían señor Caicedo, sí. los, los blue jeans de Lake Lee que los hicieron tan exitosos en Colombia?
32: Pues que vestíamos, nosotros vestíamos a la familia colombiana. Nosotros hacíamos desde la talla 2 hasta la talla 46. Y que era una prenda de, de excelente calidad y, muy, y con muy muy, muy buen molde. Mucho le, le quedaba muy bien al cuerpo a la persona, que era importante.
2: Sí, señor Caicedo. ¿Y, y cuál era el modelo que, que utilizaban? ¿De dónde vienen los cortes, el diseño, ese del que usted nos habla, que no es recto, sino que se amolda el cuerpo de, de quien eh, lo compra.
32: Eso es que mi papá en, en Vélez tenía nueve años, dios que ellos quedaron huérfanos pequeños. Él los mandaron porque quería primero que todos los viejos los eh, de la región importante, dijeron, no, quedaron tres hermanos huérfanos. Entonces, no, es que Don Isobar tiene cara de, 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 de Monseñor. Entonces ellos quedaron con una tía y le digo a mi papá la tía, yo no quiero ser eh, sacerdote. A mí me gusta la, la, la sastrería. Entonces lo mandaron donde un sastre que había estado en Cuba a, 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 a trabajar, a aprender el oficio. Y ahí fue donde él aprendió. Y él ahí aprendió a cortar, a hacer el molde, porque antes a la gente en esa época le ponían la, la, la tela encima y con se le marcaban y ahí cortaban. No, mi papá hacía el molde. De ahí se vino para para... Tunja, que duró como, que se lo llevan para Tunja porque es el mejor sastre de Tunja y allá duró un año y no se amañó porque había muchas pulgas y iniguas digo, yo me voy de acá entonces se vino para Bogotá con 16 años, tenía como 300 pesos en el bolsillo y llegó donde Hernández que era el mejor sastre de Bogotá que vestía eh, vestía a todos los políticos y la gente importante sí.
1: Don Gustavo, ¿es cierto que el hilo el pez punteado, como dice Riveros eh, es, era amarillo ¿y eso hacía la diferencia?
32: Sí, claro, tienen de dónde sacar recursos porque los recursos, uno monta un negocio, un almacén es para vender y de ahí sacar para pagar arriendo, para pagar a los trabajadores y para pagar la mercancía que vendió, si eso está cerrado ¿de dónde sacas tus recursos para, para poder cumplir? Ese es el dilema que tiene hoy el, el, la, la industria nuestra y muchas industrias de muebles. Hoy en general el, el, la preocupación es, es muy grande porque no sabemos cuánto va a durar y realmente el gobierno, te digo, ha tenido las mejores intenciones de ayudar a la industria, pero queda bloqueado. ¿Por qué? Porque la, el sector financiero no ha querido ayudar a la industria así como nosotros lo ayudamos cuando tuvieron la crisis ellos con el 2 por mil y el 4 por mil hoy ellos no lo han hecho no lo han hecho y hoy por ejemplo, yo, yo digo una cosa el gobierno hoy debería aprovechar esta coyuntura para eh, fortalecer más a Bancoldex y a Finagro Bancoldex es la que apoya a la industria y Finagro al campo pero qué pasa Tú eh, salen nuevas líneas de créditos buenas Tú recurres a ellas, las estudia bancos, por ejemplo, para nosotros, las aprueba y tú tienes que ir a, a un banco de primer piso donde ellos cobran una intermediación de 5 a 8 puntos sin hacer nada y rogar para que lo hagan. Entonces, yo creo que el gobierno con el Banco de la República debe fortalecer estas dos instituciones y volverlas al banco de primer piso para, para así quitar la intermediación porque la intermediación mm. es lo que acaba con todo y encarece todo.
6: Claro, ahora tampoco es que los bancos la tengan muy fácil. Justamente el día de ayer la directora del Fondo Monetario Internacional dijo que se viene una ola de bancarrotas de bancos. Eh, luego también para ellos es difícil soltar la plata y soltarla fácil, pero en su caso concreto estaba pidiendo créditos por cuánto, cuánta plata necesita o necesitaría para poder seguir viviendo y existiendo.
32: No, sí. Mira, lo importante es, aquí no, pues, no vale la pena hablar de, 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 de cifras, porque no es la idea. La compañía, mire, yo haciendo historia, en el año 93 que hubo una crisis grande, nosotros mandamos a todo el personal 70 días para la casa y los mandamos con todos los, los 70 días de sus sueldos. Y me los pagaron en dos, tres años, porque me lo pagaban era con extras. Pero hoy, ¿qué pasó? Que nos cogieron sin caja entonces para uno es muy doloroso porque eh, los empleados de uno son ya familia de uno uno piensa que se estará pasando si tengan para comer y uno se le mucho, queda bloqueado porque realmente no hay cómo ayudarlos entonces la idea es nosotros ya arrancamos a trabajar hace 18 días con, con prendas de salud para poder que la gente y en grupos pequeños porque hay, una, hay unas hay hay unas, unos, unos protocolos que exige el gobierno y la alcaldía para espacio, todo eso para que no haya contaminaciones pero eso es buscando que en un negocio que no era nuestro, que era hacer tapabocas
1: claro. hacer
32: prendas para hospitales que eso no era lo nosotros están, lo hacemos
1: ¿Y están haciendo tapabocas en qué material?
32: En, en telas colombianas nosotros no usamos nada que de afuera de China, que es lo que están usando son telas colombianas con una compañía que dice Alianza okay. que es textilia que es una empresa colombiana que tiene también más de 70 años en el mercado. Don Gustavo,
1: ¿cuántos sí. empleados tiene hoy Leglie?
32: 600 directos.
1: ¿En Bogotá todos?
32: Todo, todo en Bogotá. Y tenemos en, en Barranquilla y en, en la parte de Boyacá y todo con los almacenes. Nosotros tenemos casi todo concentrado en Bogotá, pero tenemos fuera de Bogotá, en Villavicencio, tenemos dos tiendas eh, en Neiva, en Girardot, en Tunja.
1: Los subsidios, esos subsidios a la nómina, por ejemplo, los subsidios para la prima, ¿no les han aliviado un poquito la situación?
32: No, por ejemplo, para la prima sí vamos a partir, pero en, la, en, en lo, del, lo del sueldo no, porque nosotros eh, nos tocó no cancelar contratos, sino, sino pararlos. Y ya estoy metiendo a la gente de a grupo para volver a coger ritmo, pero el negocio nuestro, eso no va para lo que estamos vendiendo... Okay no está dando para, para ni para la nómina, sí. no da.
1: Pues, don Gustavo, ojalá Legli tenga larga vida. Me alegra sí. haberlo saludado esta mañana, don Gustavo.
32: Bueno, bueno, yo quisiera poder decir unas cosas que es importante. Sí, es señor. Que el gobierno, el, por intenderio del banco de, de, del Congreso de la República, aprobó los aranceles. Hay que manejar los aranceles. Aquí no es que nos regalen plata para no vender nada, sino que apoyen la industria y de, la defendamos. Hoy hay un problema grande que me enteré yo, Bangladesh, Laos y Vietnam ya tienen un problema de, de dos dígitos de desempleo, antes de, de, de esta pandemia ganaban 42 dólares, aquí ganamos, aquí un trabajador en mínimo son 350 dólares, entonces ¿a qué va a pasar ahora? Que van a, 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 regala, a, a empezar a regalar la mano de obra y nos van a inundar, entonces... Una forma de proteger a la industria nacional sí. es manejando los aranceles y que haya un IVA diferencial para la confección. Sí.
1: Pues a propósito, hoy va a salir en Colombia cifra de desempleo y no se extrañe si obviamente estamos por ahí cerquita de, del 20%. Gracias, Imagínate. don Gustavo, me alegra saludarlo, le deseo mucha suerte a Legli.
32: muchas gracias a ustedes y gracias por apoyar a la industria nacional, con, esto, con el poder el nuestro poder participar y poder, poder nuestras inquietudes y preocupaciones, muchas gracias. Sí, señor,
1: a usted, Legli, bueno. que es la pionera de los jeans en Colombia sí. desde el año cuarenta y pico, imagínese, después sí. de 77 años a estas alturas, asfixiada también Legli, desafortunadamente. Sí. Qué nostalgia,
7: problema. ¿no? Hay
1: nostalgia hay que
10: apoyarlos. De, de, sí, apenas Felipe, abran a comprar jeans Felipe, es, es
1: es la oportunidad que usted y yo y todos vamos Ligli. a tener de salvar empleos, sí, de decir, hombre, si puede comprarse un blue jean que sea que Ligli. sea colombiano,
7: es que eso Ligli. es que eso
1: va a Néstor. salvar va a salvar a muchas
7: empresas. Sí, sí, sí. si usted sí, toma esa, esa decisión Arturo chiquita, Calle y todo esto, Néstor, esto. Es decir, yo creo que en medio de todo esto también le ha faltado, obviamente porque no ha tenido cabeza, pero una campaña que, que de alguna manera cuando se pues salgamos de todo esto es viajar por Colombia cuando se pueda, no irse para el exterior, comprar colombiano, comprar colombiano apoyar mil, nuestra mil, empresa. Sí. Es que no hay otra manera de salir adelante entre todos. Son las 9 de la mañana,
1: 28 Néstor, pero minutos. mire,
7: Néstor, que Señor. estamos hablando... Había eh, eh, habido una
11: gran pregunta siempre en medio de la pandemia, es... ¿Qué va a cambiar después de la pandemia? Y yo creo que aquí la entrevista del señor Caicedo, eh, que representa toda una rama de familia que son casi ya eh, seculares en la confección en Colombia, exige un cambio en la política industrial del país. Y no diría que un cambio, el país tiene que volver a adoptar una política industrial. Es que lo que hemos visto en esta pandemia es cómo se ha relegado la industria de tal manera que, que encontramos cuadros tan tristes como estos que estamos escuchando acá. Se requiere protección arancelaria. Miren, lo dijo. Bangladesh, Vietnam, sí, Laos sí. vienen con bueno. todo. Es que no son ni siquiera países con los que tengamos tratados de libre comercio, Néstor. Son pa países que que ejercen un dumping laboral, ambiental y contrabando también en buena proporción, que destruyen nuestra industria, destruyen empleos. El gobierno sí. tiene que aprovechar esta pandemia para... Y, y también señaló lo del sector financiero. Mire usted qué dijo, que no el ayuda. sector financiero tampoco ayuda. Uh -huh. Mientras la industria crece al 2, el sector financiero crece al 7 anual, y así no es posible. Entonces. Yo creo que sea un motivo esta entrevista que me parece valiosísima esto, por lo que recoge del presente y la tradición de afuera para decir Colombia necesita una nueva política industrial de protección de sí, crédito ajustado todo, a la realidad eh, bueno, productiva. Eh, eso que, tiene de, eh, de malo eh, una preservación cosa. Conservación del ah, empleo
8: y del empleo de femenino, malo, ¿no? De malo y que el empleo femenino que el blue jean es más caro. Eh, ¿El ese el es El blue jean problemico. colombiano. Eh, que claro todo esto que estamos hablando de la protección y tal es por qué porque los Blue Jeans que llegan de China o de otras partes pues salen más baratos y la gente escoge ese porque es más barato, no porque sea mejor ni más bonito, sino porque es más barato. Entonces, el problema va a ser que, claro, si, que es, ha sido el dilema siempre, si se hacen todas estas protecciones, los que somos clientes y usuarios tenemos que acostumbrarnos a que ya no vamos a comprar el BlueJean, qué sé yo, a 70.000 mil o a 40 mil, yo no sé cuánto vale un BlueJean, sino un poquito cifra, sino un un poco cuánto, más caro. ¿Cuánto vale
1: un BlueJean importado y cuánto vale un BlueJean...
8: Bueno, hay unos de marca que valen pues toda la plata del mundo, sí, pero mil, sí, digamos mal, un blue bien, jean normal. Pero pero, eh, pero entonces un ahí... Levi's está por 300
7: mil pesos. pesos. Un blue jean diesel vale
8: sí, pero entre un 500 y un millón de
7: pesos.
1: Bueno, Felipe, pues Sí, hay... sí,
8: pero esos son los de la marca, pero digo, un blue jean normal no se debe valer por ahí que 100 mil pesos. Pero usted se va ahí al extremo, no, de yo creo, no,
1: yo no, creo no. que un jean, que seguramente los hay muchos por montones importados de China... Debe ser es cierto baratísimo, tal vez más barato que los señores de Colombia. Néstor,
11: le voy a dar, un, le voy a dar un dato, porque pero, no te, si no no, si no fuera pero, así no necesitaría protección. Pero también hay jeans. Eh, el pues, tema de los Hector, aranceles le voy a dar un es para que
8: salga más caro. Pero también hay para jeans. Eso es que le dicen, póngales no, aranceles. No, héctor,
1: pero usted sabe que la gente compra jean, eh, siendo, suponiendo que son de la misma calidad, un jean sí. gringo, un jean Levi's o el, eh, el ¿cuál me dijo usted, Felipe? eh
7: Diesel. Diesel. entre otras cosas parte de, eh, de la maquilla cheviñón. se hace en
1: Colombia bueno esos jeans es decir, si son vienen los gringos, hacen acá con las mismas esto cheviñón, le ponen la marca sea, y francés, vale 600. Donde sea. la gracia es que ese jean colombiano puede ayudar a reactivar decenas, claro. centenares de familias. No,
8: no, no, de acuerdo, estoy de acuerdo en que en que ese, obviamente, y to, ese tiene que ser un propósito, pero pongo de presente eso, que cuando estamos hablando de que pongan aranceles a bienes que se importan, es para que esos bienes que se importan, pues sean más caros y le permitan bueno. a, a la industria nacional competir, ese es el, okay. es el punto. Claro. Pero
12: Néstor, ¿sabe que yo creo que Aurelio oyó selectivamente la entrevista y solo oyó la parte donde donde el señor pedía que se, que, se re, que se reimpongan protecciones arancelarias, que es lo que a Aurelio le gusta, y de pronto no oyó la parte de la entrevista en la que el señor dijo que en los años 70 dos marcas tenían y se repartían en el mercado colombiano, que eran Lekli y Caribú. Caribú. Con toda con todo mi aprecio, pues yo tuve en los años 70 y 80... Prendas de esas dos marcas y con todo mi aprecio por el esfuerzo que hacen los industriales colombianos, creo que tenemos que encontrar otras maneras de apoyarlos, porque es que lo que pasa con la producción arancelaria es eso, termina restringiéndole las opciones a la gente y hay que pensar en equilibrar la cosa para los... Para los dos lados. entonces pero, tampoco... ahí, pero
1: suele haber puntos intermedios, Andrés.
12: Sí, busquemos busquemos un punto intermedio, que no sea entonces coger y simplemente cerrar la economía y empezar. No, y y no, con Dios. la en virtud pues de la, no de sé, la pero, crisis pero sí y de la necesidad momentos, de una política industrial, hay dejar a la gente sin opciones.
1: Hay momentos en que se justifica pensar y priorizar lo colombiano, y tal vez, digo tal vez, Andrés, este es uno de esos momentos. 9.33 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue
3: Radio.
21: Porque sabemos que es tu momento de ahorrar, llega a Éxito y Carulla Mi Descuento Recargado. Hasta el 2 de junio serán miles de cupones de descuento en los productos que más te gustan. Entra a tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co. Activa tus cupones y redímelos en tu almacén preferido o pidiendo tu mercado de domicilio. Mi Descuento Recargado, tu momento de ahorrar. Hoy en las casas las familias compartieron más, otros se dejaron atrapar por un libro y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
28: Chris es colaboradora de Natura y trabaja en nuestra fábrica produciendo jabones. Brenda es consultora de belleza y hoy ofrece nuestros jabones a través de su tienda digital en nuestro sitio oficial. Chris impacta en la vida de Brenda y Brenda impacta en la vida de Chris. Cuando eliges comprar un producto Natura en nuestra tienda online, también estás eligiendo a una consultora de belleza Natura. De esa forma, estás siendo parte de esta gran red de afecto donde cada persona importa más en natura.com.co
15: ¿Quieres aprender a superar los desafíos que surgen en tu negocio? Entra a www.reinventistas.com para aprender, inspirarte y reinventarte junto a líderes, conferencistas e innovadores que experimentaron con el fin de transformar su negocio a esta nueva realidad. Hoy todos somos reinventistas y por eso Bancolombia te invita a cambiar el mundo para inventarlo de nuevo. Colombia nos
3: necesita a todos. Financiera de Colombia. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com
1: 9.35, profesor Comezaña, en Barranquilla. Buenos días.
23: Buenos días.
1: ¿Cómo va el junior, profe? ¿Cómo está Barranquilla hoy?
23: El junior viene en sus entrenamientos, en sus domicilios, este, preparándose para el regreso.
1: Ese regreso va a ser desde el 8 de junio, ¿no? ¿Son las autorizaciones del Ministerio de Deporte para las prácticas individuales?
23: Bueno, esa es la fecha, pero tengo entendido que que ahora viene la revisión de, de los protocolos que se definieron, que ya los tienen los clubes, tengo entendido eso sí. desde ayer, y, y que cada club apronte sus instalaciones, donde va a entrenar, preparar todo para los exámenes, y para que se pueda controlar todo eso y se haga la tarea como, como está prevista.
29: Mm, eh, Julio, yo le quiero preguntar de verdad cómo se siente el que ha podido llegar tres veces a las finales más recientes, con dos títulos, tal vez en el mejor momento eh, de su carrera como técnico, y con la situación que vive el país. Usted, en este momento, su cabeza, su cuerpo, ¿cómo se siente para afrontar este lindo reto de buscar una nueva final con el Junior de Barranquilla y además tener una responsabilidad internacional con Copa Libertadores?
23: Muy bien. Este, pienso que nos refrescamos a pesar de esta situación, este... Nos vino bien, no tanto tiempo, pero nos vino bien y bueno, el resto de las cosas que no vinieron como queríamos las aceptamos rápidamente para para mejorar y, y pensar en un retorno que nos permita llegar a un nivel competitivo que nos dé posibilidades de, de estar en las finales.
29: Y siente, siente que, que estas medidas... De por una cuestión de edad y todo esto lo terminan complicando en su mejor momento, Julio y, y que usted va a luchar todo lo que pueda para poder volver y poder realizar su trabajo de ese tema no
23: hablo más
1: ¿de cuál de cuál tema, profe?
23: del tema ni de la edad, ni de nada ni de la pandemia, nada más de fútbol hablo nada más
1: ah, pero yo lo había llamado para que habláramos de la tutela ¿no quiere hablar de no, la tutela?
23: no, no, señor, ya le expliqué a la persona que me llamó a la niña, le dije que solamente hablo de fútbol.
1: Vale, ¿y la tutela no es precisamente por el fútbol?
23: No, eso lo habla con mi asesor jurídico.
1: Pero la tutela es para que usted pueda trabajar como entrenador de no, fútbol. Mente,
23: no, señor, no sé. No sé. No sé.
1: Profesor Comesaña, gracias.
23: Adiós. Con mucho gusto, que esté bien.
1: ¿no lo habíamos llamado para hablar de la tutela que puso contra el sí, presidente Duque sí. y contra
29: el ministro de Salud? Sí, no, yo también eh, podría hablar de cómo se siente, ¿no? De, de Julio, cómo se siente, como yo le digo, Néstor, está en su mejor momento y puede llegar a ser una injusticia porque está ahí en el límite entre los que sí pueden y no pueden, pues puede explicar perfectamente desde el, desde el sitio, desde el lugar humano, de cómo pueda eh, afectarle una medida genérica, a ver si de pronto puedan tener una... Una petición especial, una, una manera de verlo, ¿no? Porque es su manera de vivir y su manera de ganarse la vida. Y, y bueno, eh, no, pues, no seguramente no quiere el sino quiere decir algo que por ahí...
1: 72 años y sigue tan colérico como a los 15, el profesor Julio bueno, Comestaña. Sí, ¿todo todo es una característica. Bueno, pero bueno, allá, gente, Néstor, allá ello, Yo re... quería contarle a los oyentes que el profesor Comestaña, técnico del Junior, puso una tutela en contra del presidente Iván Duque y el ministro de Salud que me parece que es legítimo, que me parece que tiene un punto reclamando sí. el derecho al trabajo. Néstor, Quería que explicara por qué, porque siente que se le vulneraron sus derechos,
2: Néstor, pero, pero no pues, se pudo, lo, pues no, lo lamento mucho. No sé quién sea el abogado, pero pero es que estaba mirando la historia de, del profesor Comesaña, mirando un poco sus antecedentes clínicos, y encontré que hace ya como 15 años se retiró algún tiempo del fútbol porque estuvo muy enfermo. Superó un cáncer, estuvo varios años fuera mm. del, del mundo del pues fútbol. es que eso,
1: Ricardo, tiene toda la razón. Eso es lo que le quería preguntar. Mm. Y le quería preguntar si la cuarentena para los viejos es contra los viejos o es en favor de los viejos. ¿Cuál es la sensación de un señor de 72 años? Pero bueno, nos privó de sus opiniones, don Julio Gómez Aña, desde Barranquilla, sí. técnico del junior. Desafortunadamente, mm. sobre ese aislamiento sí. de los viejos hay una frase muy buena, padre Linero. Mm. Que está pronunciando sí. el doctor Humberto de la Calle, que tuvo un conversatorio con Laura Gil ayer.
7: Que está hecho una tatacoa, eh, Humberto no, de la Calle, con o sea, este tema. Usted pero coge, furiosísimo y con razón.
1: Usted coge a Humberto de la Calle, a sí. Julio Comesaña sí. a Rudy Holmes los sí. mete, y eso se arma una balacera en 30 No, 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 no le voy, voy a meter otro. A Daniel Samper. Daniel Samper meter...
7: Y métale a Alfonso Gómez Méndez, que ha escrito pero tres mire, columnas sobre el tema.
1: Pero miren la frase de Humberto de y la no Calle. Y no
7: los meta armados porque salen a matar. No no no. Están, y si, si quiere gente están, de la
1: costa, a Lola Salcedo. Están furiosos. La frase de la calle es, Uribito, Andrés Felipe Arias, va a quedar en libertad primero que nosotros. Ay, qué tal. De ese de ese tamaño lo están viendo. Uribito está condenado sí. a 17 años de cárcel. Le faltan 11 <ríe>
7: No, y sabe que pero, Humberto Humberto de la calle anoche, eh, eh, en este conversatorio que hablamos temprano en el conversatorio, dijo una cosa que yo me iba muriendo de la risa porque dijo: Y ustedes, los jóvenes, no se burlen porque en el cementerio nos vamos a encontrar. Nos vemos, claro. <risa> no, Néstor, Néstor, Néstor y, y tiene razón. Tiene toda la razón. Eh, indignados? Están indignados. No, 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 no vamos a encontrar. Vez, Néstor. No, pero no, se solo cuando vamos a, a ver el, pero, pero, pues en el, el cementerio. Solo cuando vamos a ver el cementerio, lo que creemos. Sí, pero déjeme, yo le digo una cosa, pues es que yo he hablado con varios de ellos, porque la, eh, yo le, le confieso que en la intervención del presidente el miércoles me puse muy contento porque yo no tengo 70, tengo 60, pero una comorbilidad, como dicen ahora. bueno, Y entonces media hora, tres veces a la semana, y yo me puse muy contento y me puse a ver cuánto me demoro vistiéndome de astronauta. Bajar, salir, dar tres pasos, volver a subir... Me demoro más que la media hora que me están dando. Se demora es para más qué es algo.
1: Que, que el tiempo. La, la, claro. la otra la otra de Rudy Gómez padre Linero, no, es que, es es que tienen es más tiempo afuera, tienen más derechos hoy los perros que los viejos.
33: Uy, otra frase dura ¿eh? Pero pero en esto es que la molestia está grande Y creo que es un tema que definitivamente Como sociedad vamos a tener que, que resolver Para mí sigue siendo un dilema Porque, mira, yo, yo vuelvo a pensar en, en, lo, en los mayores, mi papá me ha dicho lo mismo Mi papá me ha dicho, ¿cómo así que no puedo ir a ver el mar? Mi papá todas las, todos los días No sé cada, cuántas veces va a ver el mar en Santa Marta Y está furioso con el tema Y me ha llamado padre, y, 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 ¿Sabes qué es lo que pasa? Arma padre, líos conmigo, pero entonces estamos ante el dilema O los cuidamos, y ese es el tema
1: Sabe que, lo que no pasa, los padre, cuidamos? ¿Cómo que hacemos ellos, eso? ¿Cómo es? manejamos los, eso? Los viejos, su sí, padre, sí. Comesaña de la calle, Gómez, mm. eh, mi suegra, todos mm.
29: no sienten que lo que se está haciendo es por cuidarlos. No, se sienten no.
7: presos. Mm.
29: No, se sienten que son niños, que otra vez volvieron a ser niños y lo están manejando y que ellos tienen toda la capacidad
7: intelectual para decidir si salen o no. Pero es que el mismo régimen jurídico sí. en las medidas de, de, de emergencia sanitaria, tienen el mismo régimen los jurídico, los viejos y los niños entre 0 y 6 años. Tiene yo no resumen, no,
29: Felipe, yo no sé, yo no eso, no sé, es eso es muy
1: yo, difícil. Yo creo que el gobierno tiene más derecho a los perros. El tiene, gobierno no está equivocado Holmes. en la presentación de esta cuarentena para los viejos. Y
7: que no les digan abuelitos. Javi? No, no, no. Bueno,
1: la ah, equivocación eso, de lo oh, de los abuelitos no, es, que es, es el me eufemismo digo. más tonto de los muchos eufemismos: el de la relación fraterna, el de los abuelitos. No, no sí, abuelitos. Eh, es, es, es el lenguaje. Y el de cuidar, Néstor ha llevado, entre otras cosas, a que los viejos se sientan castigados, ¿Mi? secuestrados... Mi papá, me, Néstor,
33: Néstor, eh, mi papá me dijo, Néstor, mi papá me dijo, me ahora no tú se necesitas no cuidarme a mí. Cuidar solo.
1: ¿Me, ¿Me hablan de uno, Felipe, padre, por favor? ¿Qué le dijo su papá, sí, padre? Sí, claro. Mi papá me dijo,
33: en su expresión muy costeña, me jodí, ahora tú me tienes que cuidar a mí. Sí, pero su Así papá, me dijo,
7: padre, como yo en quedé... la calle, Rudolf Holmes... Daniel Samper Pisano, Alfonso Gómez, Jorge Humberto Botero, etcétera, etcétera, etcétera. No se pueden cuidar solos. Cuando uno llega a los 70, está en la madurez perfecta para saber exactamente qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, pero no.
12: Pero es que, claro, Felipe, mire que lo que la inconformidad que yo he encontrado conversando con muchas personas mayores de 70 es esa, que dicen, mire, como que le agradecemos la intención de cuidarnos, pero una cosa es cuidar, así de, de, dicho, así nomás como parece un eufemismo, y otra cosa es forzarnos a cuidarnos. A mí una persona de mayor de 70 años, muy de manera muy sincera, me dijo, ¿y si yo me quiero morir, qué? ¿Y si yo decido asumir mis propios riesgos, qué? ¿Por qué me tienen que forzar a que me tengo que cuidar? No una, una, ¿Por qué no me ponen en una.? ¿Por qué no me dan veces. una oportunidad de crecer? Andrés,
1: Lo que pasa es que toda esa poesía, padre, de su papá diciendo me jodí, ahora tú eres el que me cuida a mí, esa poesía, la revolución de las canas, que suena tan bonito, se estrella cuando estos viejos se contagian del coronavirus y un viejo tiene preexistencias: un viejo tiene hipertensión, tienen diabetes, tienen problemas cardíacos ¿Misto? como es natural. Y entonces van a llenar y van a hacer colapsar más rápidamente el sistema de salud, desafortunadamente. Y esas Néstor, agonías... pero fíjese usted no que... No quiero pensar, no quiero pensar trágicamente, pero la agonía del coronavirus es terrible, como lo vimos en otros países. Claro, es... Así que piense un poquito visto, en la terrible. imagen poética de la gente, los viejos, diciendo, sanos, déjenme hacer lo que yo quiero, contra la posibilidad de que los viejos se contagien de coronavirus... Y eso significaría, pues, por supuesto, un efecto en cadena para los viejos y para sus familias. Pero bueno, ahí está sí, el profesor. So, pero es el que el método, el, método,
11: el, método, el método que se ha aplicado no es el que está usted aplicando en Blue Radio esta mañana es el método persuasivo, no es el método de la convicción, es el método, al final de cuentas, usted será consciente de lo que pase. No, esto es una cosa absolutamente draconiana, de aquí de más de 70 no se mueve nadie, etcétera. Yo conozco, por ejemplo, personas que son miembros de la Academia Nacional de Medicina que no pueden salir y conocen perfectamente sus limitaciones, por supuesto, y no pueden salir. No me, Empresarios, hmm. tienen sus empresas en este momento cerradas, y se saben cuidar y, y, y pueden hacer pero prioridad. mire la mayor contradicción es que de todas eso, eso, ha sido, eso ha sido muy mal ha sido muy maltratado esto de verdad esto no se ha tratado bien desde que empezaron con el cuentico y en eso estoy con Felipe de los abuelitos ahí empezó mal esto.
16: Sí, 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 sí. es
11: decir desde que empezó a tratarse como una población pues sí, no eso sí. eso arrancó mal y no han podido corregir sí. la verdad es que hay persuasión tiene que haber eh, un llamado al, al cuidado pero también tiene que haber cierta mar, eh, expresión para que personas Tratamiento de dignidad, además.
6: De acuerdo.
11: Correcto. Pero, Gracias, Paula. Y tratamiento a la altura de lo que debe ser.
6: De acuerdo. De hecho, ¿sabe qué? Me parece a mí la mayor contradicción de todas, Néstor. Le soy muy sincera esta mañana cuando claro. nos decía el doctor Molano: sí, y el servicio doméstico se reactiva también a, a partir del primero de junio. Entonces, a ver cómo es la cosa. No dejan salir a los viejos. No, porque se contagian, pero ustedes sí pueden permitir que abran la puerta para que a ellos vayan otras personas y lleguen las empleadas del servicio doméstico a trabajar a sus casas? O sea, de verdad, como que o es las dos cosas o no es ninguna, pero no puede ser que una cosa sí y la otra no. Cuando precisamente está súper comprobado, y como lo dijo Héctor en esta mañana, que esos brotes, por ejemplo, en ancianatos que se han dado en Italia, en España, en los Estados Unidos, no fue porque los viejitos ahí encerrados hubieran tenido el coronavirus, sino porque los, las propias personas que trabajan en el les sistema de el salud virus. que tienen que ir, le llevaron el coronavirus. Bueno. Entonces, ¿usted qué quiere ahora? Que entonces a todas las empleadas del servicio doméstico no se... Sé, de Kennedy, de Uzme, de Gatibá. Entonces vayan a trabajar a las casas de los viejitos de 70 años que no pueden salir porque se contagian de coronavirus, pero sí entonces van a permitir que llegue gente de afuera a sus casas. No, o sea, y que además se tiene que mover en transporte público. Que no. es el peor momento y el peor sitio para el contagio. 9, la verdad 48, es que digamos, la incoherencia, 48, cuando hay el, cuando la incoherencia es absoluta.
1: Arrancamos con el profesor Julio Comezaña, y terminamos hablando de los viejos y la protesta de los viejos. 9.48 en
3: Blue Radio. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Oyentes, les cuento que Centro Corona reabrió para que retomen esos proyectos que tienen para sus casas. Además, con Credit Corona pueden comprar ya y pagar en dos meses. Visítenlos. Promoción válida para pagos con Credit Corona. Del 12 de mayo al 30 de junio 2020. Conoce puntos participantes y más en centrocorona.corona.co. Es la apertura.
3: Esta noche en Blue 4.0.
12: Hola,
13: soy
14: Ricardo Silva Romero y quiero invitarlos
12: para que conversemos hoy a las 9 de la noche en Blue 4.0. ...sobre mi más reciente novela Río Muerto... ...y sobre la crisis que vive la cultura en estos días... ...los
3: espero... ...Blue 4.0... ...lunes a viernes de 9 a 10 de la noche... ...en Blue Radio... ...la nueva alternativa... ...quédate en casa...
19: ...en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites... ...llámanos al 411-1010...
3: ...Droguería Alemana... ...siempre pensando en tu salud... ...411-1010... ...en Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado... Las Cámaras Salvavidas llegaron a Bogotá.
24: Llegaron para evitar siniestros viales y para cuidarme cuando cruzo la calle. O para cuidarme cuando un auto sobrepasa los 30 kilómetros por hora cuando camino hacia el colegio. Llegaron para que no excedas el límite máximo de velocidad.
7: Y para que respetemos las señales de tránsito.
24: Bájale a la velocidad y construyamos la nueva movilidad. Cámaras Salvavidas. Visita www.cámarasalvavidasbogotá.com para mayor información. Alcaldía de Bogotá.
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. El virus, el coronavirus sigue rondando en la
1: casa de Nariño. Aparecieron 13 casos nuevos positivos de COVID muy cerquita a la oficina del presidente Iván Duque, que se tuvo que volver a hacer prueba en estas últimas horas. María Camila Roa desde la casa de Nariño.
25: Néstor, buenos días y así lo confirma Presidencia de la República a esta hora informando que al día de hoy se confirman 13 casos de COVID-19 en Presidencia, cinco corresponden a personal vinculado al Departamento Administrativo de la Presidencia y 8 al esquema de seguridad encargado de la protección de Casa de Nariño. Pues asegura presidencia que ya estas personas, estas 13 personas están en aislamiento preventivo obligatorio y Néstor hemos conocido también que se está aplicando la prueba de COVID-19 a más funcionarios por precaución y también el 27 de mayo se realizó la prueba al presidente de la república, a sus asesores, su equipo de apoyo y a las personas que componen su equipo de seguridad y todos resultaron negativo. Finalmente Casa de Nariño asegura que continúa analizando la evolución del COVID-19, también realizando más pruebas y también estableciendo el teletrabajo del 80% de los funcionarios solo el 20% del personal está trabajando en la modalidad presencial mientras se sigue pues, evaluando cómo avanzan estos contagios Néstor que se suman recordemos a los de la semana pasada cuando se confirmó que también había contagios en guardia presidencial en el batallón de guardia presidencial y uno que fue el inicial del esquema de seguridad asignado a presidencia de la república
3: el precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
1: En cuanto al dólar que está cayendo esta mañana, Víctor.
27: Néstor cae el dólar 10 pesos. Se está negociando en 3.713 pesos. Mínimo del día 3.704 pesos. Intenta el dólar cerrar la semana por debajo de los 3.700 pesos. Esto no ocurre desde principios de marzo. Vamos a ver si lo logra de aquí a la una de la tarde cuando cierra operaciones. El petróleo de referencia brente baja un 2% a esta hora. Se ubica en 34,55 dólares por barril. Eh, Néstor, los inversionistas de, en dólares, eh, los inversionistas de acciones. Bueno, como tal, eh, la, la economía la en general está muy pendiente porque acaba de arrancar la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, que podría tomar hoy una medida histórica al rebajar sus tasas de interés, es lo que esperan los analistas consultados por Data y FX, hasta el punto más bajo de la historia para ayudar a reactivar la economía en medio del choque por el coronavirus. En este momento la tasa de referencia en Colombia está en 3,25% y los analistas esperan en su mayoría una disminución hasta 2,75%, algo nunca, una tasa que nunca hemos tenido por debajo del 3%. Primero, porque la economía necesita ese empujón. Y segundo, porque la inflación así lo permite. El costo de vida seguirá controlado y, de hecho, bajará la inflación porque el consumo se está desacelerando en Colombia. Y muy pendientes, Néstor, en seis minutos el DANE informará la cifra de desempleo eh, correspondiente al mes de abril. Ya muy impactado nuestro mercado laboral por el coronavirus.
1: Su cálculo, sí, en abril ya estábamos con la economía cerrada. Su cálculo del desempleo abril, por supuesto, hoy... Un mes y pico después sería más, Víctor, vamos a estar en cuanto al desempleo.
27: Néstor, a ver, si usted me pone, me, me hace esa pregunta, es muy difícil, es muy muy complicado saberlo, pero mire, el desempleo en abril del año pasado estaba en 10,3%, es muy posible que inclusive se, se pueda ubicar un poco por encima del 15% en la medición de, de abril. Ok, su cálculo es...
6: Bueno, en incluso... Cálculo. Hay algunos otros que le apuntan a cifras mucho mayores, ¿no? Ya del Esta 20%. es conservadora,
27: claro. El 15% es conservador. Eh, sí. ¿Cuánto es la suya, Muy Paola?
6: conservador. Eh, yo creo que sí puede estar alrededor del 20%, lo cual es el doble de la cifra no, pero, actual, pero, Néstor, pero, lo cual también... Pero,
1: pero 20% sí. si en abril apenas estaba arrancando la crisis.
6: Eh, sí, pero es que eh, acuérdese que de todas maneras ya tiene usted la última semana de marzo y todo el mes de abril y cuánta gente... Lo que va a caer brutalmente es el número de ocupados que es un poco diferente a la medición como tal de desempleo, que además la pregunta para medir el desempleo que hace el DAN es si usted recibió un pago en especie o cualquier retribución por haber trabajado al menos una hora durante los 15 días previos a la encuesta. O sea, inclusive
27: si no le pagan, Paola, inclusive si no le pagan... Inclu vamos,
6: eh, sí, o algún tipo de... Incluso lo dice así la pregunta, en especie. ¿Puede vamos, ser algún vamos tipo a de pago? Hasta porque esa en cifra
1: de desempleo, de desocupación y de informalidad? La vamos a conocer dentro de muy pocos minutos. Hablando de desempleo y de crisis, esta mañana las clínicas y hospitales advierten que se les disminuyó drásticamente la generación de ingresos por las urgencias, porque la gente no va a urgencias por el tema del coronavirus. Se ha cancelado el 74% de procedimientos programados, cifras a propósito de crisis del sector de la salud. Santiago Rincón.
30: Néstor, muy buenos días. Es muy complicada la situación de las clínicas y los hospitales en el país. Usted sabe que ellos viven eh, de las cirugías, de los procedimientos médicos. Pues bien, realizaron una encuesta a sus asociados y lo que han podido determinar es que en el último mes el porcentaje de cancelación de procedimientos o intervenciones, escuche esta cifra, aumentó al 74%, en mayor proporción por decisión de la CPS, quienes cancelaron el 47% de estos procedimientos, también hay una reducción en la ocupación, la ocupación general de los hospitales y las clínicas que se redujo al 48%, por ejemplo en las urgencias los servicios se han reducido del 75% al 41%, por supuesto eso hace parte del sistema, así funciona el sistema de salud, si las clínicas y los hospitales atienden menos gente como está pasando, que por el COVID la gente está aplazando o cancelando sus procedimientos, pues ellos eh, reciben menos ingresos. Por eso están pidiendo esta mañana en una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que las medidas adoptadas en el marco de la pandemia para liberar recursos sea de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS. Lo que dicen las clínicas y los hospitales es que ya no pueden esperar a que las EPS se acojan voluntariamente, sino que necesitan esos recursos y le piden también al ministro que se incluya a las pequeñas clínicas dentro de estos auxilios, para esta crisis financiera que les está generando la reducción en los procedimientos diferentes a los relacionados con el COVID, Néstor.
3: Estás escuchando Blue Radio.
30: Hoy el mundo te reta
28: a ser ejecutivo y mamá en la misma jornada
3: y a invertir sin ser un experto.
24: Pásate a BBVA y empieza a invertir desde 20 mil pesos con un fondo de inversión online en BBVA Mobile. Nos seguimos moviendo para ser el banco que hoy necesitas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
14: Blue Radio y
19: Emermédica te informan sobre el COVID-19 porque en Emermédica cuidamos de ti.
24: Protege a los adultos mayores del COVID-19. Ten presente estas buenas prácticas para cuidarlos. Refuerza las medidas de prevención como el lavado de manos permanente y mantener los espacios de la casa limpios y ventilados. Recuerda que el coronavirus puede vivir por horas en algunas superficies. Idea juegos y actividades que les permitan entretenerse. Si identificas síntomas como fiebre o dificultades respiratorias en algún adulto mayor contacta de inmediato
28: a tu servicio de salud
19: En Emermédica cuidamos de ti ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres, infórmate en Bogotá 307 7089 resto del país 018 117 098 o en www.emermedica.com Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado SuperSalud. A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 10 en punto en Blue Radio. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa. En segundo les actualizamos las noticias más importantes de este día viernes. Hoy es 29 de mayo, el último día hábil de este mes. El lunes será primero de junio. Empezará otra cuarentena en circunstancias diferentes. Atención, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda advierte esta mañana que sigue el monitoreo de crímenes de lesa humanidad todavía supuestos cometidos en Colombia contra defensores de derechos humanos
35: y líderes sociales. Enrique Rodríguez. Acaba de hacer Néstor esa advertencia durante un encuentro con diputados del Parlamento Europeo en la que se han comentado varios de los exámenes preliminares abiertos por su oficina. La fiscal ha enfatizado que sigue apoyando la Jurisdicción Especial para la Paz, el organismo de justicia creado en Colombia para procesar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, así se lo explicó a los eurodiputados, y ha señalado que apoya los esfuerzos de esa jurisdicción para asegurar que haya una adecuada rendición de cuentas de los mayores responsables de los crímenes, incluyendo los comandantes de la FARC y los más altos cargos de la jerarquía militar en los llamados casos de falsos positivos. Recordemos que el examen preliminar a Colombia fue abierto en el año 2004 y según ese informe hecho público por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para su cierre, las autoridades tendrán que cumplir varios criterios como la ausencia de lagunas manifiestas en el alcance de los procedimientos y por último la imposición de sanciones penales que sean efectivas a los condenados, Néstor. Enrique, gracias. En
1: Europa, 10 de la mañana, dos minutos, se lea, se alistan, Padre dinero para reabrir las iglesias en Venezuela, obviamente con sí. cambios en época de coronavirus.
33: Sí, y en algunos lugares de Colombia ya también, ¿no? Ya comienza, por ejemplo, en Medellín, ya se ha comenzado a generar todo el protocolo para poderlas abrir, porque, bueno, también es necesario, es una de las ex, m, situaciones esenciales, de alguna manera, para algunos creyentes, ¿no?
1: Tengan cuidado, porque en una iglesia, Padre, cualquiera que sea el credo, hay aglomeración
2: natural. Néstor, pero además por ahora no se puede abrir eh, iglesias. Está clarito en, en las prohibiciones del decreto. No se puede. El decreto tiene dudas y tiene algunos grises, pero es clarísimo en que iglesias por ahora no pero pueden el... abrir.
33: Pero en Medellín se está iniciando el proceso. Joder, ah, ah bueno,
2: sí, una cosa es que los protocolos se empiecen a estudiar, pero, pero hoy en Colombia no se puede reabrir ninguna okay. iglesia, ni católica, ni cristiana, ninguna. Es no. que no las
1: iglesias para estos efectos, padre, están en la categoría de espectáculos públicos. Uh -huh. Masivos. Iglesia, Uf. digo, para esto es como ir a un concierto de Maluma, usted no, me perdona claro. la comparación. Por Dios. Sí, sí. Pero sí, en el sí sentido, lo entiendo perfectamente en porque sí, en son, el sentido padre de se que me se aglomera me... gente. Sí, sí, sí.
33: Mucha gente, claro que sí. sí, sí Ahora, sí. imagino que se pueden generar todas las medidas, eh, el distanciamiento, todas esas cosas se podrían hacer, pero por eso han comenzado a estudiar los protocolos. Bueno,
1: en Venezuela estaban en esto mismo, crearon un protocolo que es un tercio de los feligreses, lavado de, mi, de manos, condiciones para ir a misa desde este fin de semana en Caracas, Santiago.
36: Sí, Néstor, mira, la Iglesia Católica pues, ya prepara todos los protocolos sanitarios para la reapertura de los templos, una vez tenga pues, el permiso oficial que podría ser esta semana, cuando comience la primera flexibilización o la nueva etapa en medio de esta pandemia. El presidente de la conferencia Episcopal, el monseñor José Luis Azuaje, pues informó que ya el protocolo en función del futuro está elaborado y siendo comunicado a cada parroquia. Entre las medidas están distanciamiento de dos metros entre quienes asistan a una misa, suspendido aún la confesión personal con un padre, además, cada sacerdote debe Será lavarse las manos al menos tres veces durante la misa y solo permitirán una asistencia del 30% dentro de una iglesia.
23: No podemos tener un templo como se
31: llenan un domingo, sino que hay que mantener siempre la distancia, metro y medio dos metros, para el sacerdote hay toda una exigencia ¿sí? el lavado de manos
23: tienen que hacerse alrededor de tres veces durante la misa y también en el momento que se pueda, en el
16: futuro ya hacer una
36: confesión Es posible de hecho Néstor que a partir del lunes primero de junio pues se dé esta apertura, luego que el propio Nicolás Maduro anunciara que ese día arranca esta flexibilización con la apertura del sector construcción y de sector comerciales y financieros en franjas horarias la cuarentena semana.